0: Benedek legpiros mesekönyvéből, ami az ezeregy éjszaka legszebb meséit tartalmazza, az Aladin és a csodalámpa című történetet felolvassa gépész. egy igen nagy és gazdag városában egy Mustafa nevű szabó. Olyan gyengén ment a mestersége, hogy csak éppen tengődött a feleségével s egyetlen fiával, kinek Aladin volt a neve. Nagy szegénysége miatt elhanyagolta a fia nevelését. Gonosz, makacsengeretlen volt Aladin, egész nap volt az utcán, a nálánál jóval idősebb utcagyerekekkel. Mikor akkorára nevelkedett a fiú, hogy már mesterségre lehetett fogni, a szegény szabó megpróbálta, átha megtanítaná maga mesterségére, de a fiú nem fogott sem jó szó, sem fenyegetés. Amint az apja háttal fordult, kisúrant a műhelyből, s egész nap nem került haza. Sokat búsult emésztődött musztafa amián, hogy fiát sehogy sem tudta jó útra téríteni, betege lett az örökös bánatnak emésztődésnek, és néhány havi szenvedés után meghalt. Az özvegy látván, hogy fia sohasem tanulja meg az apja mesterségét, bezárta a műhelyt. Urának minden szerszámát eladta, elaposztó maradékokat is, és ebnek árából tengődött egy ideig. És Aladin tovább bűzte Kósza életét. Már 15 éves kamasz volt, s még akkor sem mutatott semmi hajlandóságot valamely mesterség iránt. Történt egyszer, amint pajtásaival játszott, hogy arra vetődött egy idegen ember. Az idegen varázsló volt mégpedig a híres afrikai varázsló, aki egyenesen Afrikából jött Kínába. Ott is éppen Aladinnak a városába. A varázsló megállott, és sokáig nézte a játszó gyermekeket, különösen Aladin. Aztán néhány lépéssel továbbment, s egy arra járó embert aprajára kikérdezett Aladin és családja felől. Mikor eleget tudott, visszament a játszócsapathoz. Aladint félre szólítottas kérdezte. Fia, nem muszta faszabó a te apát? Igen, Mustafa, de már rég meghalt. A varázsló egyszerűen megölelte Aladint, össze-vissza csókolta, s közben csak úgy szakadozott szeméből a könny. Ó, fiam, zokogott a varázsló, látom, csodálkozol az én sírásomon. De hogy ne sírnék, mikor én a te nagybátyád vagyok, s apád legkedvesebb testvérem vala? Már több esztendeje úton vagyok. Most, mikor hazajövök, hogy öleljem legkedvesebb testvéremet, te halála hírével fogadsz engem. Bizony nagy az én bánatom, fiam, csak az vigasztal némikép, hogy a te arcod az ő arcának mása, és nem csalódtam, mikor megszólítottalak. Azután megkérdezte Aladint, hogy az anyja hol lakik. Egy marék apró pénzt adott, neki is monddá. Eregy, fiam, gyorsan az édesanyádhoz, és mondjad, hogy holnap reggel meglátogatom. Hadd lássam azt a házat, hol az én kedves testvérem élt, és meghalt. A varázsló továbbment, Aladin pedig futva futott haza, És hogy belépett az ajtón, az volt az első szava. Édesanyám, van-e nekem nagybátyám? Fiam, felelt az anyja, nincs neked nagybátyád. Nincs sem apai, sem anyai részről. Márpedig, mondotta Aladin, éppen most beszéltem egy emberrel, aki apai részről nagybátyámnak mondta magát, s azt állítja, hogy testvére az én megboldogult apámnak. Nézd, még pénzt is adott nekem. Üdvözletét küldi neked, s azt üzeni, hogy holnap reggel meglátogat. Látni akarja azt a házat, ahol az ő testvére élt és meghalt. Fiam, mondta az asszony, apádnak csak ugyan volt egy fiú testvére, de az már rég meghalt, és én más soha sohasem hallotta. Ez így annyiba maradt, s másnap Aladin újra találkozott az afrikai varázslóval. Az megölelte, megcsókolta, aztán adott neki két darab aranyat, és azt mondta. Nesze fiam, vidd el ezt a két darab aranyat édesanyárnak! Mondd meg, hogy ma reggel nem mehettem hozzá, de este eljövök, hogy együtt vacsorázhassunk. Csak magyarázd meg pontosan, hol laktok. Aladin megmagyarázta, s futva futott haza a két darab aranyjal. Az asszony egyszerűvé kiment a piacra, ott vásárolt mindenféle jót vacsorára, a szomszédoktól evő eszközöket kölcsönzött, mikor aztán este ledett, mondta Aladinnak. Fiam, a nagybátyját talán nem talál ide, erej, menj elébe, s ha találkozol vele, vezesd ide. Éppen indult Aladin, mikor kopogtattak az és belépett a varázsló, ki drága borokat, és mindenféle gyümölcsöket hozott magával. Melegen üdvözölte az asszonyt, aztán kérte mutassa meg neki a szófán azt a helyet, ahol az ő kedves testvére ülni szokott. Az asszony megmutatta, a varázsló pedig ráborult a helyre, újra meg újra megcsókolta, könnyével öntözte és silatta testvérét, amint következik. Ó, szegény testvérem, mi szerencsétlen vagyok én, hogy nem jöhettem haza idejébe, s bár egyszer nem ölelhettelek halálod elő. És hiába kérte az asszony, hogy üljön arra a helyre, ahol megboldogult ura ülni szokott, nem ült oda. Nem, nem, nem ülök én az ő helyére, de engedd meg, hogy ülhessek az ő helyével. Ha már nem láthatom, legalább képzeljem, hogy ott ül az én kedves testvérem. Az asszony nem erőltette tovább, s a leült a szemközti helyre, aztán megeredt a szava. Kedves sógorasszony, ne csudált, hogy míg felesége voltál az én megboldogult testvéremnek, sohasem láttál engem. Éppen 40 esztendeje, hogy hazámból elutaztam. Azóta bejártam Indiát, Perzsiát, Arábiát, Szíriát és Egyiptomot. Hosszabb időt éltem az országok legszebb városaiban, aztán Afrikába mentem, ahol sok ideig tartózkodtam. De hát olyan az emberi természet, hogy minél messzebb betődik hazájától, annál erősebben vágyódik vissza. Soha sem felejti el teljesen szüleit, testvéreit, rokonait, játszótársait. Engem is meg lehet a vágy, hogy újra lássam hazámat, kedves testvéremet. Nem beszélek arról, mely sok ideig utaztam, mirettentő nehézségekkel küzdöttem meg, még ideértem. Csupán annyit mondok, hogy ezen hosszú úton semmi sem okozott nekem akkora fájdalmat, mint amikor az én felejthetetlen testvérem halála hírét meghallotta. Fiadarcán megtaláltam atya vonásait. Mindjárt megismertem annyi gyermek között, és mikor hallottam tőle, hogy meghalt a testvérem, csak az vigasztalt meg valamennyire, hogy újra láttam őt a fiában. A varázsló észrevette, hogy az asszonyt erősen felizgatja férje halálára való emlékezés, másra terelte hát a beszédet. Aladinhoz fordult és megkérdezte a nevét. Nos, Aladin, mivel foglalkozol? Értesz valami mesterséghez? E kérdésre Aladin zavartan le a szemét, helyette anyja válaszolt. Aladin naplopó. Az apja még élt, mindent elkövetett, hogy a mesterségre megtanítsa, de hiába. Mióta apja meghalt, folyton a szívére beszélek, hogy kezdjen valamit, de lehúr róla minden szava. Egész nap henyél, csatangol az utcán, pedig már nem gyermek. Jól tudja, hogy atyáról semmi vagyon nem maradt, s jól látja, hogy egész nap fonok, s alig tudom megszerezni a mindennapi kenyeret. El is határoztam, hogy legközelebb bezárom előtt az ajtót, s világá ereztem. Szerezze meg a kenyerét úgy, ahogy tudja. Mikor az asszony mindezt keserves könnyek közt elkeseregte, mondta a varázsló Aladinnak. Hát, bíz, ez nincs így jó, kedves öcsém. Valamibe fognod kell. Sok mindenféle mesterség van a világon, nincs egy azok közt, amir kedvedre volna. Ha Netán nem tetszik az apád mestersége, mondd meg nekem őszinte, miféle mesterség tetszik. Aladdin nem felelt, a varázsló folytatta. Talán semmiféle mesterségre sincs kedved? Inkább kereskedő szeretnél lenni? Ez esetben szívesen szerzek neked boltot, hol a legdrágább és legfinomabb kelmékkel kereskedhet el, szép jövedelemre tehetsz szert. Nos, szólj! Mit gondolsz? Ki mindenféle mesterséget utált, igen tetszett a varázsló ajánlat, és készséggel vállalkozott a kereskedői pályára. Jól van, mondta a varázsló, holnap reggel magammal viszlek, finom ruhába ösztöztetlek, és hónap után majd boltot rendezünk be Aladin anyja, ki eddig kételkedett, hogy az idegen az ő urának a testvére, most már nem kételkedett. Hálálkodott a varázslónak, s a lelkére beszélt Aladinnak, hogy legyen méltó nagybátya jóságára, aztán beadta a vacsorát. Vacsora alatt is folyton erről beszéltek, mikor aztán az idő későre járt, a varázsló elbúcsúzott tőlük. Másnap reggel a varázsló eljött Aladinért. elvitte egy nagykereskedőhöz ki mindenféle fiú ruhát árult. Egy szép, finom ruhát kiválasztott Aladinnak, ez mindjárt felöltözött, és nem győzött hálálkodni az ő kedves nagybátyjának. Aztán elmentek a város ama részeibe, ahol a legfényesebb üzletek voltak. Sóra bementek, megcsodálták a finomabbnál finomabb kelméket, sejmeket, aztán meglátogatták a palotájának is ama helységét, hová szabad volt a bemenés. Végül a városnak abban a részébe mentek, hol a varázsló szállása volt, és már ott volt mind a gazdag kereskedők, kiket a varázsló azért hívott meg, hogy megvendégelje őket, és unoka öccsét bemutassa nekik. Az ebéd estig tartott, akkor aztán a varázsló Aladint haza kísérte. Magánkívül volt az asszony nagy örömében, mikor meglátta Aladint finom ruhájában, és nem győzte eléggé áldani a varázslót, ki a fiáért ennyit áldozott. – Ó, nagy lelkürokon! rokom! – az asszony. – Nem tudom, miként hálálom meg majd a jóságát. Tudom, hogy a fiam nem érdemli meg a jót, mit veletett, de én szívemből köszönöm, és hosszú életet kívánok önnek, hogy megérhesse fiam háládatosságát. Aladin jó fiú, válaszolt a varázsló, hallgat rám, és hiszem, hogy derékember válik belőle. Holnap reggel sajnálatomra még nem hajthatom végre, amit ígértem neki. Holnap ugyanis péntek, a boltok zárva lesznek, s itt sem boltot nem bérelhetünk, sem portékát nem vásárolhatunk. A vásárt hát elhalasszuk szombat estére, és holnap a város kertjeit járjuk be. Ő talán még sohasem látta gyönösséges kerteket. Eddig csak gyermekekkel játszott, hagyláson egyszer meglett embereket is. Ezt mondván elbúcsúzott az anyától és fiától. Nagy volt az aladin öröme, örült a szép finom ruháknak, és örült, hogy másnap a város környékén elterülő kertekben sétálhat, mert csak ugyan a város kapuján túl még sohasem járt, és nem látta azokat a szép kerteket. Másnap reggel korán kelt, gyorsan felöltözött, súgy várta nagybátyát. Türelmetlenül várt rá. Mindegyre kinyitotta az ajtót, nem jön még a bátja. Aztán egyszerre csak megpillantotta, nagy hirtelen elbúcsúzott anyjától, és szaladott a bátya elé. No fiú, mondott a varázsló nyájáson mosolyogva, ma szép dolgokat mutatok majd neked. Azzal átvezette egy kapun, mely szép házakra, és pompásabbnál pompásabb palotákra nyílt. Mindenik palota körül gyönyörű szép kert volt, melybe szabad volt bemenni. Aladinnak szája elállott a nagy csodálkozástól, és észre sem vette, hogy mind messzebb-messzebb mentek ki a szabadba. Aztán bementek egy kertbe. Ott a varázsló leült egy szökőkút mellett, s azt mondta Aladinnak. – Ülj le ide, kedves öcsém! Bizonyosan fáradt vagy te is. Ha aztán kipihentünk magunkat, tovább sétálunk. Leültek a szökőkút mellé, a varázsló pompás kalácsokat és mindenféle gyümölcsöket szedett elő. Falatoztak, aztán egy ideig üldögéltek, s ismét útnak eredtek. Szebbnél szebb kerteken haladtak által, még nem egy nagy síkságra értek, melyet magas hegyek vettek körül. Kedves nagybátyám, mondta Aladin, jó volna már visszafordulnunk, mert ha még tovább megyünk, nem győzöm a gyaloglást visszafelé. Csak jere, biztatta a varázsló. Még egy kertet akarok neked megmutatni, szebb az valamennyinél. Tovább mentek, mendegéltek, és közben a varázsló mindenféle tréfás és érdekes történetekkel mulattatta aladint. Aztán egyszerre csak két egyforma magas hegy közé értek, s ottan megálltak. Helyben vagyunk, mondta a varázsló, mert tudd meg, fiam, hogy ez az a hely az én hosszú utazásomnak a célja. Olyan csuda dolgokat látsz te itt, minőket még halandó ember szeme nem látott. Gyorsan gyűjts össze szárazágakat, csináljunk tüzet ezen a helyen. Mit tehetett Aladin? Bár igen fáradt volt, nagy rakás ágat gyűjtött össze, a varázsló meggyújtotta, és közben füstülőszer dobált a tűzbe. Hatalmas füst szállott az ég felé, és a varázsló mindenféle varázsszabakat mormolta a füstbe, amiket Aladin nem értett. E pillanatban közvetlen előttük a föld egy kisé megnyílt, s vastag széles kő emelkedett ki. A kő közepén egy bronzgyűrű volt. Aladin úgy megijedt, hogy el akart futni, de a varázsló durván megragadta, s úgy pufan ütötte, hogy csak úgy elterült a földön, a szájából megerett a vér. Miért ütött meg, kedves bátyám? Sírt, leszketett Aladin. Nagy bátyád vagyok, apád helyett apád, nem tartozom neked számadással. Egyébként, folytatta szelidem, ne félj. Csak azt kívánom, hogy tedd, amit mondok, s meglátod, még javadra válik. Láttad, hogy mi csodálatos ereje van az én füstölőszereimnek és a szavaimnak? Hát tud meg, ekő alatt rengeteg kincs van, s ez a kincs mind a tiéd lesz. Gazdagabb leszel a föld leggazdagabb királyainál. Én nekem azonban nem szabad bemennem a kincsesboltba, ezért neked kell elvégezned mindazt, amit mondok. Jól van, kedves bátyám, mondta Aladin, ki közbe isé magához tért. Parancsoljon, engedelmeskedem. Hát jel. Fog meg ezt a gyűrűt, semelt föl a követ. De kedves bátyám, denge vagyok én arra. Csak fog meg a gyűrűt, semeld. eld. Aladín megfogta a gyűrűt, és ím a kő oly könnyedén emelkedett föl, akár egy pehely. Három-négy láb mély barlang sötét lett otthon, a követ felemelte. Kis ajtó, s néhány lépcső benne. Most pedig figyelj ide, mondta a varázsló. Menj le ezeken a lépcsőkön. Az utolsó lépcső mellett van egy nyitott ajtó. Azonát belépsz egy nagy, boltozott helységbe, abban három egymásba nyíló terem. Mind a három teremben, jobbra is, balra is van négy nagy bronzedény. Valamennyi tele aranyjal, ezüsttel. De vigyázz, ne nyúj hozzájuk. Mielőtt az első terembe lépnél, fogd meg a ruhádat, szorosan csavard a tested köré. Szívcsendesen menj át a három termen, sehol meg ne állj. Különösen arra vigyázz, hogy közel ne járj a falakhoz. Meg ne érintsd azokat, mert ha megérinted, halálfia vagy. A harmadik terem végében van egy ajtó, mely kertben nyílik. Ebben a kertben szebbnél szabb gyümölcsfákat találsz. Csak menj egyenest előre, át a kerten, aztán egy széles teraszhoz érsz, melynek ötven garádicsa van. Fölmégy a teraszra. Ott van egy vakablak, abba egy égő lám. Vedd el azt a lámpát, olst ki, aztán dobd ki a lámpa belét, ősd ki az égő folyadékot, s dugd a lámpát a kebeledbe. Ne félj, hogy elpiszkítja a ruhádat, mert az égő folyadék nem olaj, s a lámpa azonnal megszárad, amint folyadékot kiöntötted. Ha megkívánod a gyümölcsöket, miket a fákon látsz, szedhetsz, amennyi csak tetszik, nem bánom. A varázsló, miután mindezeket szép sorjában elmagyarázta, az újjáról lehúzott egy gyűrűt. Aladdin újjára húzta, mondván, hogy az minden bajtól megóvja. – És most indul fiam, meglásd, egész életünkre gazdagok leszünk mind a ketten. Indult Aladin, lement a lépcsőn, aztán végigment a termeken, át a kerten, fel a teraszra, ott a lámpát elvette, kiürítette, kebelébe rejtette, aztán ismét lement a kertbe. Gyönyörködött a fákba, melyek telestele voltak mindenféle színű, gyönyörűséges, szebbnél szebb, ragyogóbbnál ragyogóbb gyümölcsökkel. De nem gyümölcsök voltak ezek voltak éppen, hanem mindenféle drága kövek: gyémánt, rubin, smaragd, türkiz, Ametiszt, topáz, és mi más, ám Aladin nem is sejtette, hogy ezek micsoda drága értékes dolgok, mert ő efélét félét soha sem látott. Az értékükről sejtelmesen volt, de tetszett neki ez a csillogó, villogó tarka barkaság, és kedve kerekedett, hogy néhányat leszakítson. Minden színből leszakított néhányat. Megtöltötte két zsebét és azt a két zacskót is, amit a varázslótól kapott. Aztán teledúdosta az övét is és telerakta a kebelét is. Aztán szépen visszament azon az úton, amelyen idejött. Vissza a kincsesbolt ajtajához, hol a varázsló már türelmetre nyúlvált rá. Amit aladint megpillantotta a varázslót, kiáltott neki. Kedves nagybátyám, nyújtsa ide a kezét, segéljen egy kicsit! – Előbb ad ide a lámpát, – mondta a varázsló, – mert az akadályozhatna a feljövésbe. – Dehogy ez nem akadályoz, – válaszolta Alad. Csak segítsen fel, kedves bátyám, aztán mindjárt odaadom. Aladin csak azért nem akarta odaadni a lámpát, mert nehezen fért volna hozzá a sok minden drágaságtól, mit a kebelébe dugdosott, ám a varázsló rosszat sejtett. – Hát, ha Aladin rájött, hogy a lámpásnak csoda ereje van. Égtelen düfogta el, füstölőszer dobott a tűzbe, holmi varázszavakat mormolt belé, s ím a kőlap egyszerre csak megmozdult, visszafeküdt a nyílásra, úgy feküdt ott, mintha semmi sem történt volna. mondanom sem kell, hogy az afrikai varázsló nem volt Mustafa Szabó testvére, sem Aladinnak a nagybácsi. De már az igaz, hogy Afrikából jött Kínába. Afrikából, most sokan üszték a varázslás mesterségét. Negyven esztendeik tanulta ez a varázsló a mesterségét, míg nem rájött, hogy van a világon egy csudalámpa, mely a gazdáját a világ leggazdagabb emberévé teszi. Arra is rájött, hogy Kínában van ez a csudalámpa. Egy föld alatti ennek meg ennek a városnak a határán. Mikor ebben megbizonyosodott, útra kerekedett, és a rettentő fáradtsággal, tengersok veszedelemmel nem törödve, végre eljutott az Aladin városába. Arról is megbizonyosodott, hogy ő maga nem veheti el a lámpát, ezért szemelte ki Aladint, kit erre a célra alkalmasnak talált. De azt is feltette magában, hogy amint kezébe lesz a lámpa, Aladint elpusztítja, hogy senki élő lélek az ő titkáról ne tudjon de nem úgy történt, ahogy tervezte. Abbéli félelmében, hogy valaki más is meghallgathatja a szóváltást köztes Aladin közt, és a titok elárulódik, a követ inkább visszagorította a helyére, és még az este visszafordult Afrikába. Nagy sietében nem is jutott eszébe, hogy Aladinnál maradt a gyűrűjes, annak segítségével Aladin majd kiszabadulhat. Azt szó ki nem tudta mondani, hogy szegény Aladin mennyire megrémült, mikor a kő eltakarta előle a kijárást. Szüntelen kiabált, jajgatott, könyörgött, hogy ereszek ki a varázsló, akit ő még mindig nagybátyának gondolt. Ígérte, hogy azonnal átadja neki a lámpát, de kiabálhatott. A varázsló már messze járt. Végre is nem tehetett egyebet, lement a lépcsőn, átment a termeken, aztán bement a kertbe. Hát ha ott valami ajtót találna, de hiába keresgélt, hiába sírt, jajgatott, végre is kimerült le a lépcsőre, s úgy várta a szomorú halála. Két napig keserget magában, el se mozdult a lépcsőről. Aztán a harmadik nap, mikor közeledni vérte halálát, Isten akaratában való alázatos megnyugvással felnyögött. Csak Istenben, a mindenkinél nagyobb és hatalmasabb Istenben van erő és hatalom. Az ember gyarló, nagyobb dolgokra képtelen. Ugyanakkor, nem is rejtve, hogy varázs ereje is van kisé, megdőzsölte a gyűrűt, s ím abban a pillanatban előtte állott egy rettentő nagy termetű, félelmetes tekintetű szellem, s monddá. Mit kívánsz? Itt vagyok, szolgálatodra állok. Aki egy gyűrűt újján viseli, annak én rabszolgája vagyok. Nem különben a többiek is kik egy gyűrűnek a rabszolgái. Csudálatos! Aladin nem ijedt meg a szörnyűséges alaktól, s bátran félelem nélkül mondta. Akárki vagy, szabadíts meg engem erről a helyről. Alig mondta ki ezt, megnyílt a föld, s ott volt azon a helyen, ahová három nap előbb a varázsló vezette. Körülnézett, csodálkozott, aztán szép csendesen elindult, s meg se állott, míg haza nem ért. De hát ezt ki tudná szóval elmondani, milyen nagy volt az öröm a szegény asszonynak, mikor meglátta Aladint, kit már halottként síratott. Aladin, mint a szobába lépett a háromnapos éjségtől, s nagy örömtől eszméletlen esett össze. Mikor aztán édesanyja eszméletére térítette, csak ennyit mondott. Mindenek előtt adj ennem, édesanyám. Három lapja nem ettem. Aztán majd elbeszélem, mi történt velem. Egyél, fiam, egyél, csak lassan, nehogy megártson, kérte az édesanyja. Ne beszélj most semmit, csak hogy újra látlak, édes fiam. Mikor aztán egészen magához tért Aladin, szép sórjába elbeszélte, hogy mi minden történt vele. Mikor pedig a csodálatos történet végére ért, az édesanyja magánkívül szórta az átkot a gonosz varázsló fejére. Ó, a gyilkos, a csaló, a cudar! És hogy bolondát tett engem is, verje meg az Isten, de csak hogy nem sikerült istentelen szándéka, áldassék az úr! Lásd, lás, szörnyűséges halállal haltál volna meg, ha eszedbe nem jut az úr neve. Adj hálát is áldja áldjad nevét, mindörökké. Aztán lefektette Aladint az ágyába, és ő maga is lefeküdt. Másnap későn ébredt fel Aladin, és az volt az első szava, hogy reggelit kért az anyjától. Ó, édes fiam, sopánkodott az asszony, egy falat kenyerem sincs, ami volt, megettett tegnap este. De várj, mindjárt szerzek. Van egy kevés gyapott fonalam, s az árán kenyeret veszek. Csak hagyd a fonalakat máskorra, édesanyám. Ihol a lámpa? Ezt eladom, s az árából talán kitelik a reggeli is, az ebér is, a vacsora is. Az asszony elvétette a lámpát, és mondta. Azám, csak hogy ez a lámpa igen piszkos. Elébe egy kicsit kitakarítom, mindjárt többet adnak érte. Finom homokra vizet öntött, s azzal elkezdte súrolni a lámpát. De alig fogott bele, s egy égtelen csúf és szörnyű nagy óriást és elébe, s hangunk kérdezte. Mit akarsz? Szolgálatodra állok, mert rabszolgája vagyok annak, kinek ez a lámpa a kezében. Én is, meg a többiek is kik a lámpa rabszolgái. Az asszony egy szót sem tudott szólni, rémületében elájult. Aladin, ki már látta a szörnyeteget, nem ilyet meg. Gyorsan felkapta a lámpát, s mondta. Éhes vagyok, hozzál valami ennivalót. A szellem azonnal eltűnt, és egy szempillantás múlva már vissza is tért. Hozott a fején egy nagy ezüsttálat, tizenkét ezüstányért, aztán finomabbnál finomabb ételeket, hat nagy fehér kenyeret, két palack finom bort, s két ezüstpor. Letette mindezt a szófára, s azzal eltűnt. Úgy hirtelen történt, hogy Aladin anyja még eszméletre sem térhetett. Végre magához tért az asszony, s azt mondta Aladin. No, édesanyám, ne féljen, üljön csak az asztalhoz, van itt enni, és innivaló bőven. Ámult-bámult az asszony a sok drága és finom ételekítalok láttára, s kérdezte Aladit. Kinek köszönhetjük ezt a sok jót, édes fiam? Talán bizony hírt vett a szultán, ami nagy szegénységünk megszánt. Elép csak együnk, édesanyám, majd megmagyarázom, hogy került ide ez a sok minden jó. Amíg ettek, az asszony nem győzte csodálni a tálat, a tányérokat, a poharat, pedig sejtelmesen volt arról, hogy ez mint csupa színezüst, mert hisz ő ilyesmit még soha sem látott. De Aladin sem sejtette, hogy micsoda drága dolgok vannak az asztalon. Egész nap ettek, ittak, este aztán, mikor már elég volt a jóból, leültek a szófára egymás mellé, és monddál az asszony. – No most, Aladin, beszélj! Aladin elbeszélte, hogy mi történt, míg az anyja eszméletlen állapotban volt. – De mit beszélsz, édes fiam? – kétségeskedett az asszony. – Mióta a világon vagyok, még soha senkitől nem hallottam, hogy szellemet látott volna. – Hogy jelent meg éppen nekem? S miért fordult én hozzám, és nem te hozzád, kinek egyszer már a kincsesházban megjelent. Édesanyám, neked nem az a szellem jelent meg, amelyik nekem. Termetre nagyságra egyformák, de az arcuk és ruhájuk különböző, a szerint, amint más-más úrnak a szolgái. Aki nekem a kincsesházban megjelent, a gyűrű szolgájának mondotta magát, az meg, akit te láttál, a lámpa szolgájának. De te ezt nem hallottad, mert ahogy megjelent, mindjárt elrájultál. – Hogyan? – szörnyűködött az asszony. – Hát a te lámpád az okozója, hogy ez a rettentő szörnyeteg én hozzám fordult. – Ó, édes fiam, akkor vidd a szemem elő ezt a lámpát, csak az oda, ahova neked tetszik, én többet nem nyúlok hozzá. – Legjobb különben, ha eladod a lámpát is, a gyűrűt is. Már a próféta mondta, hogy a szelleme gonoszak, ne érintkezzük velünk. – Engedelmeddel, édesanyám, a lámpát nem adom el. – Nem látod, hogy mi mindent szerzett nekünk? Beláthatod, hogy az afrikai varázsló nem ok nélkültett meg oly rengeteg nagy utat érette, és nem ok nélkül becsültett többre a temérdek aranynál és ezüstnél, mi abban a három teremben volt. Ha már a lámpatitkát felfedeztük, tartsuk is meg, csak arra vigyázzunk, hogy a szomszédok idítségét fel ne ébresszük. A gyűrűt sem adom el, mert nála nélkül sohasem láttál volna engem. Ki tudja, mi minden veszedelemtől véd meg téged is, engem is. Fiam, mondta az asszony. Cselekedjél belátásod szerint. Én többet a dologról nem beszélek. Másnap este elfogyott, amit a szellem hozott, s Aladin reggel egy ezüst tányért a köpenye alá rejtve elindult, hogy valakinek eladja. Véletlenül találkozott egy zsidóval, azt félrehívta, s megmutatta neki a tányért. A zsidó megvizsgálta a tányért, s mikor meggyőződött róla, hogy a tányér igazi ezüst, megkérdezte az árát. Aladin nem ismerte a tányér értékét, s azt mondta a zsidónak. Adjon annyit, amennyit ér. A zsidó zavarban volt. Nem volt bizonyos a felől, vajon Aladin tudja-e vagy nem, hogy mit érne. Kivett hát az erszényéből egy aranyat, mely éppen hatvan ketted részét tette a tányér árának. Aladin elvette az aranyat, roppantörült, hogy ilyen jóvását csinált. Futva futott hazafelé. Most már látta a zsidó, hogy Aladinnak sejtelme sincs a tányér értékéről. Megbánta, hogy nem ígért kevesebbet. Utána erre de Aladin oly gyorsan futott, hogy nem érhette utó. Aladin eltűnt a zsidó szeme elől. A péknél kenyeret vásárolt, amit a pénzből visszakapott, átadta az anyjának, s néhány napig ebből vásárolt egy s mást az asszony. Így éltek sokáig, míg nem Aladin mind a tizenkét tányért eladta a zsidónak, ki valamennyiért egy-egy aranyot adott. Mégsem mert kevesebbet ígérni, hát ha elmarad a jó vásár. Aztán a tára került a sor, és ezért tíz aranyat fizetett a zsidó. Míg a tíz aranyból tartott, Aladdin járkelt a városba mindenfelé, tök komoly kereskedővel megismerkedett, hallgatta ezek okos beszédét, ettől is tanult valamit, attól is. Szóval Aladdinnak kezdett a szeme kinyílni. Mikor aztán elfogyott a tíz arany, ismét fogta a lámpát, és én megdörzsölte, és ím azonnal megjelent a szellem. De mert ő gyöngédebben dörzsölte a lámpát, mint az édesanyja, ez is sokkal szelidebb hangon szólt ő hozzá. – Mit kívánsz? Szolgája vagyok annak, kinek kezében a lámpa, s a többiek is kik a lámpa szolgái. – Éhes vagyok, hoz ennem, válaszolta Ladin. A szellem eltűnt, s a másik pillanatban már jött is. – Éppen olyan tálat, tányérokat, poharakat hozok, mint az első alkalommal, s ételt és ételt is, bort is a legfinomabbakat. Aztán újra eltűnt. Pompásan éltek, még az ételből, italból tartott, akkor aztán Aladi ismétel indult egy tányérral a zsidóhoz, de amint egy aranyműves boltja előtt haladt el, mely az öreg, s igen tisztességes emberé volt, az öreg beszólította a boltjába. Fiam, mondta az öreg, már rég látom, hogy valamit viszel a zsidónak, süres kézzel térsz vissza tőle. Bizonyosan eladsz neki valamit. De az a zsidó nem becsületes kereskedő, akit őt ismerik, szóba se állnak vele. A van valami eladó portékát, mutasd meg nekem. Szívesen megbecsülöm, s illő árát adom. Vagy más kereskedőhez utasítalak olyanhoz, ki nem csal meg. Aladin megmutatta az ezüstányért, az öreg mindjárt látta, hogy finom ezüst, és kérdezte, hogy adott-e már ilyet a zsidónak, s mennyiért. Ó, a gazember! Háborodott az öregember, mikor meghalotta, hogy a zsidó egy aranyával vette a tányérokat. Hiszen egy tányér 72 aranyat ér. Lásd, én egész árát adom a tányérodnak. Ha más aranyműves többet ígér, dupláját fizetem. Mert mi aranyművesek az ezüstön nem nyerészkedünk. Csak a munkán és a formán. Aladin megköszönte a jó tanácsot, és ettől kezdve minden tányért az öregnek adott el. Ő neki adta el az tálat is. De bár Aladin sok-sok pénzt kapott, oly egyszerűen élt, mint azelőtt, nem különben az anyja is, aki csak annyit költött a ruházatra, amennyit a fonással szerzett. Így azután sokáig tartott a pénz, mint az aranyművestől kapott. És így éltek több esztendőn át a csuda melyet Aladdin időnként megbörzsölgetett. Ladin szorgalmasan eljárogatott az arany, ezüst és sejem kereskedő boltjaiba. Több előkelő emberrel megismerkedett, s velük való társalkodásban sokat csiszolódott, művelt uri emberré finomodott. Az esztendők során azt is megtanulta, hogy melyik drága kő mit ér. Most már a maga drága köveit nem tartotta értéktelen csillogó üvegeknek. Megismerte azoknak igazi értékét hogy azokkal az ékszeresek boltjaiba látó drágakövek szépség, nagyság és érték dolgában nem versenyezhetnek. Mindenről azonban senkinek sem szólt, még az édesanyjának sem. Ennek köszönheti nagy szerencséjét, mely nem sokára elkövetkezendő vala. Történt, hogy egyszer éppen akkor sétált az utcán, mikor a szultánnak azt a parancsolatját hirdették ki, hogy mindenki zárja be a boltját, házát, súzodjék lakása belsejébe, arra az időre, míg badrul-badrul hercegnő, a szultán leánya a fürdőbe megy, s onnét visszajön. Aladin igen szerette volna látni a hercegnőt, s hogy, hogy nem, elég az, sikerült belopozni a fürdőházba. Ott meghúzódott egy ajtó mögé, honnan jól láthatta a hercegnő arcát. Még sohasem látott nőt fátyul nélkül az édesanyján kívül, s azt hitte, minden nő hasonlít az édesanyjához. Jóképű, öregedő asszony volt az édesanyja, de ha, mi más volt a szultállánya? Ámában sem láthatott ehhez fogható szép teremtést. Aladin megbűvölten nézte csodálta a gyönyörű lány, és enaptól kezdve az anyja sem ismert Aladira, úgy megváltozott. A vidám, jókedvű ifjú, szomorú, mélázó kedvüllet siába faggatta az édesanyja, nem válaszolt, csak ledobta magát a szófára, tétlenül hevert egész nap, s a szép szultán leány képe forgott elméjében. Vacsorakor alig evert valamit, szemét lesütötte, s mély hallgatásba merült. Másnap azonban megszólalt Aladin, nem tudta titkát tovább rejtegetni. Elmondta, hogy látta a szultán lányát, s nála nélkül az ő élete nem élet. Addig meg nem nyugszik, míg a szép badrul budur az ő felesége nem lesz. A szegény asszony meg nem állhatta, hogy hangosan felnek a cagyő. Aladin tovább akart beszélni, de az anyja nem engedte. Ó, oh, fiam, mit gondolsz? Mit vettél a fejedbe? Bizonyosan megháborodott az elmét, hogy ilyesmit beszélsz. Nem, anyám, nem háborodott meg az elmém. Tudtam én azt előre, hogy kinevetsz szavaimon megbotránkozol. De gondolhatsz akármit. Újra mondom, hogy megkérem a hercegnő kezét. Meg, pedig általad. Általam, rémüldözött az asszony hogy én a szultánhoz menjek, de már ezt a bolondot nem teszem. És aztán ki vagy te tulajdonképp, hogy a szultán lányára még csak gondolni ismersz? Elfelejtett, hogy szegény szabónak a fia vagy? Nem tudod, hogy a szultán a lányát még a hercegnek is csak olyannak adja, akinek reménye lehet arra, hogy majd az ő helyébe üljön? Mindezt én jól végig gondoltam, mondotta Aladin, de elhatározásomat meg nem másítom. Már megmondtam, hogy általad akarom megkérni a hercegnő kezét, és ezt, szívességet elvárom tőled. És ha nem akarod halálomat, nem tagadod meg e kérésemet. Fiam, mondta az anyja, ha azt kívánnád, hogy valamelyik fajtánkbeli lány kezét kérjem meg, azonnal mennék, bár akkor is azt tanácsolnám, előbb tanulj meg valami mesterséget, hisz sem mesterséget, se vagyonod, semmit sincsen. De te a szultán lányára vetetted a szemed, te a szegény szabólegény fia. Aztán mit gondolsz, ha el is mennék a szultán udvarába, ha a színe elé is kerülhetnék, ha el is mondhatnám a te kívánságodat, mindennek mi lenne a vége? Bolondnak néznének, csúfosan kikergetnének a palotából. És mi reményed van, még ha kegyes lenne is a szultán irántam? Tettél már valami szolgálatot a szultánnak vagy az országnak? Tüntetted ki valamivel magad? Ha semmit sem tettél, miféle arccal kérhetnék valamit a szultántól a te számodra? Még megboldogult apától is féltem kérni, hát még a szultántól, kinek oly nagy a hatalma. Aztán gondoltál-e arra, hogy a szultán színe előtt meg se lehet jelenni ajándék nélkül? Ha tudnál is adni valamit, mi volna ez ahhoz képest, amit kérsz? Szállj magadba, édes fiam, s ne elérhetetlen dolgokkal. Megvallom, mondta Aladin, nagy megmenőség részemről, hogy a szultán lányára vetettem a szememet. De már mit mondasz, szeretem a hercegnőt, s meg nem nyugszom, míg nem lesz a feleségem. Azt mondtad, hogy ajándék nélkül nem lehet megjelenni a szultán színe előtt. Hiszen ha csak ez kell, értsz ajándékot neki. Mert tudd meg anyám, hogy azok a csillogó-villogó fényességek, melyekkel mi értéktelen üvegnek véltünk, csupa értékes drága kövek, de olyan értékesek, hogy minden fejedelem megirigyelni azokat. Sokszor fordultam meg az ékszerboltokban, megismertem ott a drágakövek értékét, s mondhatom neked, hogy az enyémhez hasonló szépeket, nagyokat nem láttam. Erre csak, hozd be a porcelántálat, öntsük belé a drágaköveinket, színek szerint rendezzük el benne, hadd lássuk, hogy festenek így együtt. Az asszony behozta a nagy porcelántálat, beléje öntötték a két zacskóból a drágaköveket, Aladdin elrendeztes, most, hogy a napvilága mellett nézték, majd megvakultak a szertellen ragyogástól. Nos, anyám, szólalt meg Aladin, most már nincs miért húzódoznod, mehez bátran a szultán elé. Nem hiszem, hogy ne fogadjon szívesen. Magam is elismerem, mondta az asszony, hogy az ilyen ajándékot szívesen fogad a szultán, s kegyes lesz irántam, de félek, nem lesz erőm arra, hogy a kérdésedet előadjam. Akkor aztán hiába is fáradtam, mert ez a sok-sok drága kő is odavész. Mire jó ez? És ha el tudom mondani a kérésedet, akkor is mi lesz? Vagy kinevet, vagy szörnyű robban, és mind a ketten bajba kerülünk. De beszélhetett az asszony akármit. Aladin makacsul megmaradott elhatározása mellett, és végére is mit tehetett szegény asszony? Lesz, ami lesz, megígérte, hogy elmegy a szultánhoz. Másnap reggel aztán a drága kövekkel teli porcelántálat lekötötték lenkendővel, s az asszony elindult a drága holmival a szultán palotájába. Aznap éppen törvénynap volt, a nagyvezír, a vezérek és a miniszterek egybe gyűltek, hogy igazságot szolgáltassanak az ügyes bajos embereknek. A szultán maga is rendszerint megjelente gyűlésekre. Mikor Aladin anyja az ajtóhoz ért, már együtt voltak az igazságosztó nagyurak. Egy nagy terembe lépett az asszony, majd tele volt már ügyes-bajos emberekkel. Beforakodott a tömegbe, s úgy állott, hogy szembe kerüljön a szultánnal. Sorba szólították az ügyes-bajos embereket, de szegény asszonyra ez alkalommal nem került sor, oly sokan voltak. Fiam, mondta az asszony Aladinnak, ki türelmetlenül várt rász, rosszat sejtett a porcelán tál láttára. Láttam a szultánt, és azt hittem, ő is látott engem, de nem került sor rám. Holnap újra elmegyek, tán szerencsésebb leszek. Másnap újra elment az asszony, úgy helyezkedett el, hogy lássa a szultán, de most se volt több szerencséje. És elment harmadszor is, el negyedszer, hatodszor, és talán századszor is eredmény nélkül járt volna, ha nem áll szemközt a szultánnal, kinek végre is feltűnt a szegény asszony. A hatodik gyűlés után a szultán, mikor visszavonult a szobájába, azt mondta a nagy Már jó ideje figyeleket szegény asszony, ki minden törvénynapra eljön, s valamint a kendőjébe rejteget. Nem tudod, mi a kívánsága? Felség, mondta a nagy vezír. Az asszonyok gyakran igen jelentéktelen dolgok miatt jönnek panaszra. Ennek bizonyosan aféle panasza lesz, hogy rossz lisztet adtak el neki a boltba. Hát azért csak, ha ismét eljön, vezettesd előre. Hadd lám, mit akar? parancsolta az után. A nagyvezír nem szólt semmit, megcsókolta a szunták kezét, aztán fejére tette a kezét, annak jeléül, hogy kész levágatni a fejét, hanem teljesíteni a szultán parancsait. Másnap Aladin anyja megjelent a palotában, s amint az ülés megnyílt, a nagyvezír parancsára a fő mindjárt elővezette a szultán színe elé. A szegény asszony úgy, amint másoktól látta, földre borult, s úgy maradt, még nem a szultán nem szólt. Kelj fel, jó asszony, s mondd el, mi hozott ide. Ó, felséges uram, félek elmondani, miért jöttem, oly hihetetlen és képtelen az én kérésem, hogy előre kérem kegyelmét, bocsásson meg nekem, szegény fogyott asszonynak. A szultán mindenkit kiküldött a teremből, csupán a nagy vezír maradhatott vele. Aztán intett az asszonynak, hogy beszélhet bátran. Aladin anyja szép rendben elbeszélt mindent, a szultán meghallgatta kegyesen, jóságosan, sem haragot nem mutatott, sem az nem látszott rajta, hogy tréfára venni a kérdést. Mielőtt azonban válaszolt volna, megkérdezte, mi van a kendő alatt. Az asszony levette a kendőt a tárról s átnyújtotta a szultánnak. Emberi szó nem tudja kimondani, mely nagy vala a szultán meglepődése, mikor a drága köveket meglátta, melyekhez hasonló nagyokat és szépeket még ő sem látott. Néhány pillanatig mozdulatlanul állt nagy elcsodálkozásában, mikor aztán magához tért, elvette az ajándékot, és magán kívül kiáltott fel. Ó, de szé! Ó, de pompás! Sóra nézte, csodálta a drágaköveket, aztán a nagyvezérhez fordult és mondta neki. Néz ide, És bizonyára te se tagadod, hogy ilyen tökéletes, ilyen értékes drágaköveket még nem láttál. Mit szólsz ehhez az ajándékhoz? Nem méltó ez az én lányomhoz, és nem adhatom annak, ki ilyen ajándékkal kedveskedik. A szultán szavai igen nyugtalanították a nagyvezírt, mert nemrég beszélt arról, hogy leányát az ő fiának szánta. Nem ok nélkül félt, hogy ez a drága ajándék a szultánt eltéríti szándékától. Közelebb lépett hát, és mondta halkan úgy, hogy az asszony nem hallhatta. Felség, meg kell vallanom, hogy ez az ajándék méltó a hercegnőhöz, de kérem felségedet, hogy három hónapra halassza el az elhatározását. Remélem, hogy ez alatt az idő alatt az én fiam is hoz olyan ajándékot, mint Aladin, akit feleséged még nem is ismer. Habár a szultán meg volt róla győződve, hogy a nagyvezír fia képtelen lesz ilyen ajándékot szerezni, meghallgatta a nagyvezír kérését, aztán Aladin anyjához fordult és monddál: egy haza, jó asszony, és mondd meg a fiadnak, hogy ajánlatát elfogadom, de három hónapig várnia kell, míg lányom beleegyezéséről gondoskodom akkor ismét visszajöhetsz. Végtelen nagy örömmel tért haza a szegény asszony, mert dehogy remélt ilyen kedvező választ. Aladin, amint belépett az anyja, látta, hogy jó hírrel jön. Nos anyám, szabad remélnem? Vagy meg kell halnom? Édes fiam, válaszolt az asszony. Nem kell a halára gondolnod. És elmondta elejétől végéig, mi tört. Pillanatban kerekeföldön nem volt boldogan Bebner Aladinnál, és bár a három hónap egy örökké valóság volt az ő szerelme szívének, bízott a szultán szavába, s várt türelemmel. Ettől kezdve nem csak az órákat, napokat, heteket, de a pillanatokat is számláltak. Így telt el két hónap. Ekkor egy este, mikor lámpát akar gyújtani, Aladin anyja észrevette, hogy nincs olaj a háznál. Elsietett a városba. Alig, hogy kilépett az utcára, csodálkozva látta, hogy a házak fel vannak díszítve. A boltok mind nyitva voltak, s fényesen kivilágítva. Nagy volt az öröm a vigasság az egész városban. Csillogó-villogó gúnyás udvari emberek lovagoltak a városon végig, s utánuk öltözött szolgák. Aladin anyja megkérdezte a boltban, hol az olajat vette, hogy miféle ünnepség van a városban. Hát nem tudja, hogy ma este van a szultán lányának a menyegzője a nagyvezír fiával, Épp most jön a hercegnő a fürdőből, s az udvarbéli urak azért gyűltek itt össze, hogy haza a palotába. Éppen eleget hallott a szegény asszony, futva futott haza a fiához, kinek szintén sejtelmesen volt erről a házasságról. – Fiam! – kiáltott az asszony magánkívül. – Vége, vége! A szultán nem tartotta meg az ígéretét! – Miért ne tartaná meg a szultán az ígéretét? – kérdezte aladdin megütődve. Badrul Budur hercegnő még ma este felesége lesz a nagyvezír fiának, felelt az asszony, és elmondta, mit látott és hallott. Egy pillanatig úgy állt Aladin, mintha villámcsapott volna lemellette, de hamar összeszedte magát, eszébe jutott a csuda lámpas, mondta az anyjának. No, majd meglátjuk, csak készítsd a vacsorát, anyám, én addig bemegyek a szobámba. Aladdin elévette a lámpát, megdőzsölte, s a szellem azonnal megjelent. Mit kívánsz? kérdezte a szellem. Szolgált vagyok, szolgálatadra állok. Hallgass ide! Eddig akárhányszor kívántam, mindig hoztál nekem mennivalót. Most azonban evet kívánok, sokkal fontosabbat. Megkérettem a szultán lányának a kezét, nekem is ígérte, csupán három havi haladékot kötött ki. Szavát megszegte, még ma este összeházasítja a hercegnőt a nagyvezír fiával. Azt kívánom most tőled, hogy mikor az új házasok lefekszenek az ágyukba, mind a kettőt ágyastól, mindenestől hozd ide. Meg lesz, uram, válaszolta a szellem. Parancsolsz még valamit? Ebb pillanatban semmi egyebet, mondotta Aladin, s a szellem azonnal eltűnt. Aladin visszament az anyjához, s nyugodtan megvacsorázott. Aztán ment a szobájába, de nem feküdt le, várta a szellem visszaérkezését. Közben folyt a szultán palotájába a lakodalom, jó késő volt, mikor a vendégek haza akkor a hercegnő nőfő ajtónálója eltadott a nagyvezír fiának, az észrevétlen eltávolodott, és a főajtónáló elvezette a hercegnő szobájába. Gyorsan lefeküdt, és csak hamar jött a szultánné is a maga és a lánya asszonyaival, kik a hercegnőt levet köztették, fektették, a szultánné megölelte, megcsókolta a lányát, aztán mind eltávolodtak. Alig, hogy magára maradt a fiatal pár, még szót sem szólhattak egymáshoz, megjelent a szellem. Felkapta mind a két ágyat, s a másik pillanatban az Aladdin szobájában tette le. – Vidd ezt az embert! – parancsolta Aladin a szellemnek. – Zárd el valahova! Napkeltekor, aztán vidd vissza a palotába! A szellem felkapta, elvittes, bezárta egy nyomorult kisoduba. oduba. Ott rálehelt, és egész éjjel eszméletlen feküdt a nagy Aladdin Aladin, bármennyire szerette a hercegnő, csak ennyit szólt hozzá szép gyöngéden. Ne féljen imádott hercegnő, itt biztonságban van. S bár végtelenül szeretem, nem lépem át a köteles tisztelet határát. Amit tettem, nem azért tettem, hogy önt megbántsam. Csupán meg akartam akadályozni, hogy felesége legyen egy érdemtelen embernek, holott a szultán szavát adta, hogy önt nekem adja feleségű. Ám a hercegnő annyira nem volt magánál, hogy alig hallgatott Aladin szavára. A rémülettől, a csodálkozástól ezt szót sem tudott szólni. Aladin nem is faggatta, szép csendesen levetkezett, lefeküdt a nagyvezér fiának helyére, s háttal fordult a hercegnőnek. Elébb azonban kardot fektetett kettőjük közé annak jeléül, hogy halált érdemelne, ha a hercegnő iránt való köteles tisztelet ellenvétene. Aztán elszenderült, s aludt egész éjjel. Bezzeg nem aludt a hercegnő, ami nem is csoda, ha meggondoljuk, hogy a fényes palotából micsoda szegényes hajlékba került. Reggel a szellem parancs nélkül megjelent, a fiát visszahozta az ágyába, aztán felkapta mind a két ágyat, és visszavitte a palotába. És alig, hogy eltűnt a szellem, kitazonban azonban sem a nagyvezér fia, sem a hercegnő nem láttak, meg csak aladdinnak volt látható, jött a szultán, hadlása, hogy mint van a fiatal pár. A fia, mikor hallotta, hogy jön valaki, felugrott az ágyából, beszaladt az öltöző szobájába. A szultán közbe belépett, Ment egyenesen a lányához. Szokás szerint megcsókolta a homlokán a két szemek közt, de mikor lányának az arcára nézett, ugyancsak elbámult. Szomorú zavart volt a hercegnő tekintete, és a szultán hiába csókolta, hiába nyájaskodott kedves, becéző szókkal, nem tudta megszólaltatni a lányát. A szultán fejét csóválta, nem tetszett a dolog. Aztán ment egyenesen a szultánéhoz, és elmondta, hogy mit tapasztalt. Hát, az természetes, mondta a szultánné, fiatalasszony illik, hogy tartózkodó legyen. Ebben megnyugodott a szultán, de a szultánné is sietett a lányához, és ím csak ugyanigaza igaza volt a szultánnak. Igen szomorúnak találta a lányát. Elkezdte faggatni, s addig faggatta, míg nem a hercegnőből kitört az elfolytott keserűség. Ó, drága anyám, bocsásson meg, hogy nem fogadtam kellő tisztelettel, de ma éjjel oly különös dolgok történtek velem, hogy még nem tértem magamhoz. És elmondotta az első éjszaka csodálatos történetét. A négy nyugodtan hallgatta végig az elbeszélést, aztán azt mondta. Igen jól tetted, lányom, hogy az apádnak erről egy szót sem szóltál, s másnak se szólj, mert még őrültnek fognak tartani. De a hercegnő erősködött, hogy ő a tiszta valóságot mondta, ha nem hisz neki, kérdezze meg a férjétől. A szultáné visszasietett a szobájába, hívatta a vejét, elmondta, hogy a lánya miféle bolondságokat beszélt, s azt kérdezte, hogy igaz-e. De az szégyellette megvalani az igazat, s azt mondta, hogy bizonyosan álmába látta ezt a hercegnő. Közben a hercegnőt fölöltöztették az asszonyai, folyt az ünnepség, a nagy dínundánom egész nap, de bizony sem a hercegnő, sem a férje nem tudott felvidulni. Szomorú levert volt mind a kettő. Este aztán megint visszavonult az ifjú pár, de alig feküdtek le, megjelent a szellem, felkapta, vitte Aladinhoz, a nagyvezér fia megint egy szűk, nedves szobába fagyoskodott egész éjjel, reggel pedig a szellem visszavitte Aladinhoz az ágyába, akkor a két ágyat felkapta, és egy perc múlva letette a szultán palotájába. A szultának első dolga volt, hogy lássa a lányát. Jókor reggel bekopogott, s ím a hercegnő még szomorúbb, még levertebb volt, mint előző reggel. A férje pedig most is, mikor hallotta a szultán kopogását, a szobájába illant szégyenébe. – Nos, kedves lányom! – kérdezte a szultán. – Ez az éjszakád is olyan rossz volt? Látom az arcodon, hogy valami különös történt veled. Hadd hallom! A hercegnő a párnák közé temette az arcát, nem válaszolt, de a szultán most már szörnyű haraglalobban. Vagy megvalód, mi történt, vagy mindjárt levágatom a fejedet. Ó, édesapám, bocsássa meg Ha megtudja, hogy mi történt velem, tudom, nem haragszik rám, sőt, inkább sajnálni fog engem. Elmondta elejétől végéig, hogy mi történt, a két éjszakán s hozzátette. Ha pedig nem hiszi mindazt, édesapám, kérdezze meg a férjemet. Ő sem mondhat egyebet. Mondotta a szultám. Kedves lányom, rosszul tetted, hogy már tegnap reggel nem mondtad ezt nekem. Nem azért adtalak férjhez, hogy szerencsétlenné tegyelek. Én a te boldogságodat akarom. Hát csak ne búsulj, majd gondoskodom arról, hogy többi az éjszakádat meg ne zavarják. Azzal elbúcsúzott a lányától, ment a szobájába, s behívatta a nagyvezért. Beszéltél már a fiaddal, s mondott neked valamit? Felség, nem is láttam a fiamat. Most a szultán elmondta a nagyvezérnek, amit a lányától hallott, és hozzátette: Meg vagyok győződve arról, hogy a lányom az igaz valóságot mondotta. Most már csak azt szeretném tudni, mit mond a fiad. kérdezd kérdeznek! A nagyvezír azonnal ment a fiához, és mondta neki: Halló, de fiam, ezt meg ezt hallottam a szultántól. Igaz-e? Mit tűrés tagadás, válaszolta a fiú, igaz, édesapám. Rettenezes két éjszakán volt, s ki nem tudom mondani, mit szenvedtem. Két éjjel voltam bezárva egy szállingba sötét, nedves szobába, s meg se tudtam mozdulni, úgy megvarázsoltak. És ami különösen csudálatos, sem amikor felkapták az ágyat, sem amikor letették, egyszer se láttam senkit. Mit tagadjam, édesapám, bármennyire szeretem a hercegnőt, s ha még olyan nagy tisztesség is nekem, hogy az szultán veje lehetek, inkább meghalok sem, hogy még egy ilyen szörnyű éjszakát szenvedjek át. Azt hiszem, a hercegnő is így gondolkozik. Legjobb lesz hát mindkettőnkre, ha elválunk. Kérlek, hát édesapám, beszélj a szultánnal, hogy a házasságunkat semmisítse meg. A nagyvezír, ha még hogy nagyra is volt azzal, hogy a fia veje lesz a hatalma szultánnak, szívéből megsajnálta. Sietett vissza a szultánhoz, jelentette, mit hallott a fiától, és alázatosan kérte a szultán, engedje meg, hogy fiát hazavihesse. Minek szenvedjen tovább a fiatal pár? Legjobb, ha elszakadnak egymástól. A szultán igazat adott a nagyvezírnek, s egyszerűen megparancsolta, hogy szüntessék be az ünnepséget a palotájában, a városban és az egész országban. Bezzek, hogy lett erre nagy álmelyekodás a városban. Egyébről sem beszéltek, s mind azt virtatták, hogy mi lehet a hirtelen vállásoka. De ezt egyedül csak Aladin tudta, akinek mondanom sem kell, nagy volt az öröme. Sem a szultán, sem a nagy nem is sejtették, hogy Aladin mesterkedése az egész dolog, mert hogy már el is felejtették a szegény asszony fiát. De mikor a három hónap letelt, Aladin eszükbe juttatta a szultán ígéretét. A harmadik hónap utolsó napján Aladin anyja felment a palotába, ott megállott az ő rendes helyén a szultánnal szemközt. A szultán azonnal meglátta Aladin anyját, és most már eszébe jutott az ígérete. Szólt a nagy Nézd, itt van az az asszony, ki három hónap előtt azt a szép ajándékot hozta. Vezettesd elém. A fő elévezette az asszonyt, ez földre borult a szultán előtt, majd a szultán parancsára felállott. Mit kívánsz? kérdezte a szultán. Felség, mondta az asszony. A fiam nevébe jöttem, hogy emlékeztessen felségedet három hónap előtt tett ígéretére. Ám a szultánnak nem volt ínyére ez az egész házasság, s mert, hogy Aladin alacsony sodó ember volt, nem válaszolt az asszonynak azonnal, hanem visszahúzódott a szobájába, vele a nagyvezír, s tanácsot kért tőle, hogy mind bújjon ki az ígérete alól. Felség, mondta a nagyvezír, csak egy mód van erre. Olyan sokat kell kérni Aladintól, hogy ne tudja megadni, még ha a világ leggazdagabb embere volna is ő. A szultán helyeselte a nagyvezír tanácsát, s azt válaszolta Aladin anyjának. Jó asszony, Tudom, hogy egy szultánnak meg kell tartania adott szavát, s én meg is tartom. De addig mégsem adhatom fiathoz a lányomat, amíg meg nem tudom, hogy elég gazdag-e az én lányomhoz. Mondd meg hát neki, hogy küldjön 40 aranytálat, az a 40 tál legyen tele olyan drága kövekkel, amilyet már egyszer hoztál. Ezt a 40 tálat hozza ide 40 fekete rabszolga, és ezt a 40 rabszolgát vezesse 40 fehér és fiatal rabszolga. Mind a legszebb növésű, s a legpompásabb ruhában. Ha ezt a föltételemet teljesíti, övé a lányom. Elment Aladin anyja nagy búval bánattal, egész úton sóhajtozott. Hogy ne sóhajtozott volna, amikor ilyen rossz hírrel kellett hazatérnie? Honnél tudjon Aladin annyi aranytálat szerezni, s azokat még meg is töltse drága kövekkel? Hogy negyven fekete, meg fehér rabszolgát hol szerez? Olyan erős nagy volt a bánata, hogy alig tudta elmondani Aladinnak a szultán kívánságát. De bezzeg nem búsult Aladin, amikor megtudta, mit akar a szultán. De ennyi az egész. Többet is megtennék én badrul Budur édesanyám. Csak eredj édesanyám, készítsd az ebédet, majd elvégzem én a magam dolgát. Amint az anyja eltávozott, elévette a lámpát, megdörzsölte, egyszerűben megjelent a szellem, s megkérdezte, hogy mit parancsol. Aladdin pontosan elmondta a szellemnek, hogy mit kívánt tőle a szultán, a szellem nyomban eltűnt, aztán egy pillanat, kettő, újra ott termett a szobába, vele negyven fekete rabszolga, mindenik kezébe drágakövekkel színig tele aranytál. A tálak is, a drágakövek is még szebbek, nagyobbak, ragyogóbbak voltak, mint amit először küldött Aladin a szultánnak. És jöttek a fehér rabszolgák is, mind egyenesek, mint a nátszál, gyönyörű legények. Alig fértek az Aladin szobájában. Kívánsz-e még valamit? kérdezte a szellem. Most semmi egy felelt Aladin, és a szellem eltűnt. Közben hazajött az Aladin anyja a piacról, szeme szája átva maradt a csodálkozástól. Aztán éppen le akarta tenni a fájtlát, de Aladin nem engedte. Édesanyám, nincs vesztegetni való időnk. Még mielőtt a szultán megnyitja a törvénytevő gyűlést, menj vissza a palotába, add át neki az ajándékot, hadd lássa, hogy nem tréfálok. Feleségül akarom, badrul budur hercegnőt. Szót sem szólhatott az asszony. Aladin kinyitotta az ajtót. A fekete rabszolgák fejükre emelték a nehéz tálakat, s elindultak párosával. Két fehér rabszolga, két fekete utána, s így végig. Aladin, mikor az anyja is kilépett a szobából, az utolsó rabszolgával betette az ajtót utánok, aztán ráült, és csendesen, nyugodtan várta a szultán üzenetét. Hely, mit tenger nép össze az utcákon tereken, ahol a negyven és 40 fekete rabszolga elvonult. Ilyen fényes, ilyen pompás felvonulást még nem láttak világéletükben. Mert a rabszolgák ruhája a legdrágább sejen volt, s a kult csillogott, ragyogott a szertelen sok drága Egy-egy ruhát milliókra becsültek a kereskedők, s emellett nem győzték csudálni a fehér rabszolgákat. Egyikük dalibb volt a másiknál mintha a világ minden tájékáról válogatták volna össze őket. Mikor aztán a nyolcva rabszolga a szútán kapujához ért, a portás azt hitte, hogy az első rabszolga valami hatalmas gazdag király, és meg akarta csókolni a ruhája szegélyét. De a szolga azt mondta, mi csak rabszolgák vagyunk, majd jön a király is, ha itt lesz az ideje. Aztán szépen felmentek a törvénytevő nagyterembe, negyven rabszolga a terem egyik, negyven pedig a terep másik oldalán sorakozott. Akkor aztán sorban a szultán elé járultak a fekete rabszolgák, s egyenként letették a tálakat. Majd földre borultak, homlokkukkal érintették a szőnyeget. Ugyanezt tették a fehér rabszolgák is. Aztán fölkeltek, a fekete rabszolgák a tálakról leoldozták a kendőt, karjukkal a mellükön keresztbe fonták, s így álltak mereven, mozdulatlan. Közben Aladin anyja előrelépett, s mondta, amink következik. Felség! A fiam Aladin jól tudja, hogy ez az ajándék nem méltó a hercegnőhöz, de reméli, hogy felséged is, a hercegnő is kegyesen fogadják, mivel hogy a felséged feltételének megfelelni igyekezett. De a szultán alig hallgatott az asszony beszédére, mert a szeme csak úgy káprázott a szertelen ragyogástól. Még álmában sem látott ennyi drága követ egy rakáson, de még olyan gazdag fényes ruhákat sem, aminőt a rabszolgák viselte. A legelőkelőbb udvari emberek ruhája is elhalványodott az oké mellett, de még magának a szultánnak a ruhája is. Ahelyett, hogy az asszonynak válaszolt volna, a nagyvezírhez fordult. Nos, mit gondolsz arról az emberről, bárki fia légyen is, aki ilyen ajándékot tudt küldeni? Méthatlannak tartod a lányomhoz? Bármennyire fájt is a nagyvezírnek, hogy az ismeretlen valaki így túlszárnyalja az ő fiát, Kénytelen volt megvallani, hogy nincs ugyanaz a kincs, amely annyit érne, mint a hercegnő, de ami igaz, igaz. Aki ezt az ajándékot küldte, nem méltatlan a hercegnő kezére. Ugyanúgy vélekedtek a többi udvarbéliek is mint. Jó asszony, fordult most a szultán Aladin anyjához. Eredj és mondd meg a fiadnak, hogy tártkalokkal várom, annál nagyobb az örömöm, minél hamarabb jön el a lányomért. Amint Aladin anyja eltávozott, a szultán felfüggesztette a törvénytevő napot, hívatta a hercegnő szolgáit, és a negyven állat egyenesen az ő szobájába vitette, hogy ott még alaposabban megvizsgálja az ajándékot. De gondja volt az Aladin szolgáira is. Azokat az udvarban állította sorra, hogy a hercegnő is lássa az ablak át, és hadd győződjék meg a saját szemével, hogy igaz valóság, amit róluk beszél. Közben Aladin anyja hazaért, s nagy örömmel közölte, hogy mi jóval járt. Íme, édes fiam, amit nem hittem, megtörtént. A szultán most már csak ugye neked adja a lányát, s türelmetlenül vár téged. Készül fiam, s vigyázz, nehogy csalódjék várakozásába. Aladinnak alig volt szava a nagy örömtől. Hirtelen befordult szobájába, megdörzsölt a lámpát, s azt mondta a szellemnek, neki tüstént megjelent. Szellem, azért hivatalak, hogy készíts nekem fürdőt azonnal, s szerez nekem olyan fényes ruhát, amilyen még nem volt. A szellem azonnal láthatatlanná tette magát is, Aladint is, aztán fölemelte, egy fürdőbe tette le, amely a legszebb, legfinomabb márványkövekből volt építve. Nem látott maga körül senkit Aladin, de érezte, amint fürdetik, mosdatják, dörzsölik, mindenféle illatos kenőcsökkel kenegetik. Aztán bevitték egy másik terembe, ott láthatatlan kezek felöltöztették olyan ragyogó fényes ruhába, amilyet emberi szem még nem látott. Akkor a szellem visszavitte őt a kicsi házba, és kérdezte parancsol-e még valamit? Igen, mondta Aladin. – Hozzál azonnal egy paripát, de olyan szépet, amilyen még nem volt. Kantárja, nyerge, minden szerszáma csak úgy ragyogjon aranytól, gyémántól és mindenféle drága aztán hozzá nekem húsz rabszolgát, s azok is legyenek oly gazdagon, ékesen felöltöztetve. Mint akik az ajándékot vitték. És azok két oldalt meg utána jöjjenek. És hozzá még húszat, akik meg előttem járjanak. Hozzá az anyám részére is hat rabszolganőt, és azok is legalább olyan ékesen legyenek felöltöztetve, mint Badrul Budur hercegnő rabszolganői. És hozzá még tíz zacskóban tízezer aranyat. Eredje sies. Egy-két pillanat múltán már jött is a szellem a paripával a negyven rabszolgával, kik közül tíznek a kezében zacskó volt. A zacskóban tízezer arany, s hatra rabszolganővel, mind más-más fényes ruhában. A tíz zacskóból négyet az anyjának adott Aladin, a többit a szolgáknál hagyta, és megparancsolta, hogy míg a szultán palotájába érnek, szórják az aranyat a népnek, hadd emlegessék meg ezt a szétnapot. napot. Most Aladin egy rabszolgát a palotába küldött, hogy kérdezze meg az ajtónálótól, mikor jelenhetik meg a szultán színe előtt. Nyomban jött az üzenet, hogy a szultán türelmetlenül várja. Nosza, Aladin felpattant a paripára. Indult a palotába, két oldals mögötte a rabszolgák, és vezzek, hogy kicsődődtek az utcára a népek. Gomolygott hullámzott a tömeg, és nem győzték csodálni Aladint, ki szebb volt, díszesebb volt a legszebb királyfinál. Bizony alig ismertek rá az emberek, úgy megváltozott. Közben a rabszolga két marékkal szórta az aranyat a nép közé, és Aladinnak áldották még a lábanyomát is. Így érkezett Aladin a palotába, és mikor belépett a nagy terembe, már ott ült a szultán a trónján, és a terem két oldalán sorba állottak az udvarbéli nagyurak, mind ragyogó fényes ruhában. De bezzek, hogy elhalványodtak ezek a ruhák is az Aladiné mellett. Elbizony, még az ő rabszolgáinak a ruhái mellett is. ámult bámult az voltán, mikor Aladint meglátta, és nem vártam meg, míg földreveti magát előtte, hanem két-három lépést elébe ment, megölelte, megcsókolta, aztán maga és a nagy vezér közé ültette. Mondotta Aladin: Felség, háládatos szívvel fogadom irántam való nagy kegyességét, de nem feledem, hogy rabszolgai vadék vagyok, és mi mélyen állok felséged alatt. Bocsásson meg hát nekem, hogy szememet fölmertem emelni a hercegnőre, bár nem titkolom, hogy meghalnék bánatomban, ha kezét meg nem nyerhetném. Fiam, válaszolta szultáns közben, újra megölelte. Igazságtalan volnál irányomban, ha adott szavam őszinteségében kételkednél. Azzal jeltadott. Megszólaltak a trombiták, mindenféle harsonák, hangszedek, s a szultán Aladint ragyogó nagy vezette, hol már terítve volt két személyre. Csupán a szultán és Aladin ültek asztalhoz, az udvarbéli nagyurak pedig felszolgáltak neki. Ebéd közben a szultán sok mindenről beszélt Aladinnak, s örömmel látta, hogy Aladin értelmes, okos, művelt fiú. Mikor aztán vége volt az ebédnek, a szultán elé a város főbéráját, és megparancsolta, hogy készítse el a házassági szerződést Aladin és Badrul Budur hercegnő között. Míg a szerződés készült, tovább beszélgetett Aladinnal, s az udvarbéli urak is megcsodálták Aladdin értelmességét. Mikor aztán a szerződés elkészült, a szultán megkérdezte Aladint, hogy itt marad-e a palotában, s még aznap megtartsák-e lakodalma. lakodalmat. De Aladin bocsánatot kért. Ő már azt szeretné, ha a saját palotájába tartanák meg. Csupán arra kérte még a szultánt, hogy adjon az udvarában akkora helyet, ahol a palotát felépítheti. Válasz fiam helyett a palotádnak, ahol tetszik, mondotta a szultán. Csak siess az építkezéssel, hogy mielőbb megtarthassuk a lakodalmat. Adin elbúcsúzott a szultántól, felült a lovára, utána a kíséret, és ment haza egyenést. Amint belépett a szobájába, elővette a lámpáját, megdörzsölte, és jött a szellem. Hallod-e szellem? Mondta Aladi. Mindeddig nagy dicsőséget vallottál a buzgóságoddal és ügyességeddel, de most már nagyobb dolgot várok tőled. Az a kívánságom, hogy építs nekem egy palotát a szultán palotájával át ellenben, mégpedig hamarosan, és ez a palota Badrúl-Budur hercegnőhöz méltó legyen. Hogy miből építed? Porifírból, Jáspizsból, Ahádból, Lazúrkőből vagy Tarka-Csikos márványkőből? Azt egészen rád bízom, valamint a palota berendezését is. Csupán arra figyelmeztetlek, hogy a nagy teremnek kupolája legyen, és a négy oldala válogatva aranyjal és ezüsttel legyen bevonva. Mind a négy falán legyen hat hat rácsos ablak, gyémántal, rubinnal és maragdalékesítve. De úgy, olyan gazdagon, hogy olyat még emberi szemne látott légyen. A huszonnégy ablak közül egyet hagyjál befejezetlenül. Legyen a palotának udvara, előudvara, aztán legyen a palotában kincses kamra, arannyal ezüsteltelen, legyenek a palotában konyhák, kamarák, azokban mindenféle élelmiszerek az esztendő minden idejére. Aztán legyen a palotához illő márványistáló, abba szemnél szebb paripák, a paripák mellett istállómesterek mesterek és szolgák. Legyen kellő számú cselédség a konyhákban és a palotában a hercegnő részére és részemre is. Ha mindezt megértetted, eredj és végezd a dolgodat. A szellem eltűnt, egy-két pillanat múltán vissza is jött. Uram, kész a palotád. jel, tekintsd meg! A következő pillanatban a szellem Aladint a palutába tette le, és bizony nem győzött csodálkozni azon, amit látott. Bejárta a palotát. Cegről végre mindent megvizsgált, de nem talált semmi hibát. Minden megvolt, amit kívánt. Igaztalan volnék, mondta Aladin a szellemnek, ha el nem ismerném, hogy reménységemen felül teljesített kívánságomat. Csupán egy dolog hiányzik, de arról nem is szóltam neked. Teríts a szultán palotájának kapujától a hercegnő szobájáig egy szőnyeget, puhát és szépet, olyat, mint amit még nem látott a világ. A szellem eltűnt, s a másik pillanatban már teljesült is aladin kívánsága. Aztán visszavitte a szellem aladint a házába, még azelőtt, mielőtt a szultán palotájának kapuját kinyitották volna. Debezeg ámult bámult a portás, mikor meglátta a gyönyörű szép szőnyeget, de még inkább a szaba is elállott a csodálkozástól, mikor meglátta Aladin palotáját. Jött a nagy vezér is. Szeme szája tátva maradt. Aztán szaladt a szultánhoz, jelentette a csodát, de hozzátette, hogy gonosz varázslatműve az egész palota nem lehet az másként. Vezír, mondta Szúrtán. Miért tartod a palotát varázslatművének? Jól tudod, hogy a te jelenlétedben adta meggedelmet Aladinnak a palota építésére. Azt is tudod, hogy eddig minden feltételünket teljesítette. Az ő nagy gazdagsága mellett csuda el, hogy olyan hirtelen elkészült a palota. Megmutatta, hogy sok pénzzel csodát lehet művelni. Vard meg vezír, hogy a féltékenkedés beszél belőled. De tovább nem folytathatták a beszélgetést, mert éppen kezdődött a törvénytevő gyűlés. Közben felkelt Aladin anyja, s felöltözött fia kívánságára a legszebb ruhába. Felöltöztek a rabszolganők is, aztán mentek a szultán palotájába. Aladin üzenetével, hogyha a szultán megengedi, ma este az Aladin anyja Badrul Budur hercegnőt átvezeti az Aladin palotájába. Mikor az asszonyok elmentek, Aladin a lámpát kebelébe rejtette, aztán felült a lovára, s kíséretével a palotájába lovagolt. Hely, mit nép gomolygott a palota előtt! A város népe mind oda csődült. Nem győzték csodálni, bámulni a palotát, mely szebb volt, ragyogóbb volt, ezerszerte ragyogóbb, mint a szultáné. Eközben Aladin anyja felment a szultán palotájába, tiszteletére megkarsantak a kürtök, trombiták, aztán bevezették Badrul Budur hercegnő szobájába, kielébe sietett, megölelte, megcsókolta, a szófára maga mellé ültette, és mindenféle nyalánságokkal kedveskedett neki, miközben a rabszolga nők felékesítették az Aladin küldötte ragyogó égszerekkel. Aztán jött a szultán is. Nagy tisztelettel fogadta Aladin anyját, és ugyancsak csodálkozott, mikor az egyszerű szegényasszony oly fényes ruhába látta, hogy a szultánnénak sem lehetett külön. Mikor aztán elkövetkezett az este, a hercegnő érzékenyen elbúcsúzott apjától, s elindult Aladin palotájába. Oldalán ment Aladin anyja, utánok száz rabszolganős, száz testőr, s míg egyik palotából a másikba értek, szakadatlan szóltak a harsonák a trombiták. Négyszáz nemesi fákjával kísérte a menetet, s nappali világosságot árasztottak a sötét éjszakában. Aztán megérkezett a hercegnő a palotába, melynek kapujában várt rá Aladin. Most látta először a hercegnő Aladint, de ezer közül is megismerte volna. Oly szép volt, oly deli volt, aminek rajzolták. Aladin a hercegnő elé sietett, alázatosan meghajolt előtt mondá. Imádott hercegnő, ha bátor voltam szememet rád emelni, és éretted mindent megtenni, hogy bírjalak, tulajdon is szép szemednek, s a te Hercegem, felelt madról budur, a szultán akaratának engedelmeskedtem, de most, hogy láthattalak, kényszerítés nélkül és szívesen engedelmeskedem. Aladin szép gyöngéden megfogta a hercegnő kezét, megcsókoltas, bevezette a nagy ebédlőterembe, hol már terítve volt vacsorára. Csupa vert a tányerok voltak az asztalon. Arany volt minden, a serleg, a pohár is s mi minden ragyogás, mi minden ékesség véges-végig körös körül. A hercegnőt valósággal elbűvött a csudás látomás, s mondta lelkes szóval. Herceg, eddig azt hittem, hogy a világon nincs szebb az apám palotájánál, de most már látom, hogy csalódtam. Asztalhoz ültek a hercegnő, Aladin és az anyja, s felzendült a zene, de oly felséges szép zene, minőtt a hercegnő még soha nem hallott. A zenét gyönyörű követte. Az angyalok éneke nem lehetett szebb. Sejtelmesen volt arról a hercegnőnek, hogy tündérek éneke volt ez a gyönyörű ének, és hogy a tündéreket a szellem rendelte ide láthatatlanul. Majd ismét felzendült a zene. Dali szép párok táncra perdültek, s végül maga Aladin a hercegnővel került, fordult egyet, aztán eltűntek a táncosok, s Aladin és Mennyasszonya magukra maradtak végtelen nagy boldogságban. Másnap reggel Aladin felöltözött ékesen, díszesen, aztán lóra ült, utána a kísértet, s úgy lovagolt át a szultán palotájába. A szultán nagy tisztelettel fogadta Aladint, megölelte, maga mellé ültette, s kérte, hogy maradjon ott, reggelizzen vele. Felség, mondta Aladin, épp azért jöttem, hogy megkérjem felségedet, tiszteljen meg engem, sebédeljen az én palotámban a nagyvezírrel és a fő udvari urakkal. A szultán szívesen fogadta a meghívást, s nyomban el is indult aladdinnal, nem különben a nagy és a többi urak. Mivel, hogy közel volt a palota, a szultán is gyalog ment. Mennél jobban közeledett a palotához, annál jobban nőtt, nőtt a csodálkozása, de ez még semmi. Hát még mikor belépett a palotába, s végig járta a termeket. Hanem mikor a 24 ablakos terembe értek, roppant meglepődött azon, hogy egy ablak félbe maradott. Vajon ez az ablak miért maradt félbe? Fordult a szultán a nagyvezírhez. Bizonyosan felelt a nagyvezír, már nem volt idő arra, hogy ez is elkészüljön. Most a szultán Aladinhoz fordult. Fia, a te palutáthoz hasonló szép palotát nem láttam. Különösen ez a terem csuda szép. Csak azt nem értem, hogy egy ablak miért maradt félbe. Felség, felelte Aladin. Szándékosan hagyattam félbe azt az ablakot. Felséged részére akartam fenntartani a dicsőséget, hogy ezt az ablakot befejezhesse. Hogy ez mindig emlékeztessen engem felséged kegyelmére. Ha ez a kívánságod teljesül, mondta a szultán, s mindjárt meg is parancsolta nagyvezérnek, hogy az ablak munkáját fejeztesse be. Aztán az ebédlőterembe mentek, hol Badrul Gudur hercegnő nagy örömmel fogadta a szultán. Leültek a gazdagon terített asztalhoz, Megy olyan fényes, olyan ragyogó volt, hogy a szultán még ilyet nem látott. Mikor aztán az ebédnek vége volt, jelentették a szultánnak, hogy itt vannak az égszerészek, az aranyművesek. Bementek a 24 ablakos terembe, és a szultán mondá nekik: Azért hivattalak, hogy ezt az ablakot épp úgy csináljátok, mint a többi 23 csinálták. Ugyanolyan drága kövekkel legyen kirakva. Az égszerészek és aranyművesek jól megvizsgálták az ablakokat, aztán valamit susoktak egymás közt, akkor az udvari ékszerész mondta a szultánnak. Felség, készséggel teljesítjük parancsát, de nincs annyi drága kövünk, amennyi erre az ablakra szükséges. Van nekem annyi, még több is, mondotta a szultán. Gyertek a palotámba, válogassatok! Az ékszerészek kiválogatták a legszebb drága köveket, főként azokat, amelyeket Aladin küldött volt ajándékba, aztán munkába fogtak. A drágaköveket mind felrakták, de bizony meg se látszott az ablakon. Aztán elhordták a szultántól mind, ami drágaköve volt, egy hónapig folyton dolgoztak, de a munkának még felét sem végezték el. Végül a nagyvezírtól is elhordták a drágaköveket, de az ablaknak éppen csak, hogy a felekészült el. Mikor Aladin látta, hogy hiába fáradtak, leszedette a drágaköveket, visszaküldötte a szultánnak meg a nagyvezírnek, akkor aztán elévette lámpáját, hívta a szellemet, és parancsolta, hogy a huszonnégyedik ablakot is fejezze be. A szellem azonnal teljesítette Aladin parancsát, de csak hamar jött a szultán is, hogy lássak, miért küldötte vissza Aladin a drága köveket. Ment egyenest a huszonnégy ablakos terembe, ahol már várt rá Aladin, és a szemeszája elállott a csodálkozástól, mikor meglátta a 24. ablakot. – Fiam! – kiáltott fel a szultán. Csoda egy ember vagy te, hogy így hirtelen, így nagyszerű dolgot tudsz végbevinni. Nincs neked párod az egész világon, és menné jobban megismerlek, annál jobban csudálnak. Mondta Aladin szerényen a Felség, nagy dicsőség ez nekem, hogy tetszésedet így megnyerhetném. Ezután is csak arra lesz gondom, hogy tetszésedet, kegyelmedet mennél inkább megérdemeljem. A szultán visszament a palotájába, s magánkívül beszélt el a nagy vezérnek, hogy mi csudát látott megint. Varázsló munka ez, mondotta a nagy vezír. Ezt már többször mondottad, szólt a szultán, de belőled a harag szól vezír. Nem is szólt többet a nagy vezír, a szultán pedig enaptól fogvást minden nap kiült a palotája erkéjére, és gyönyörködött az Aladin palotájába. Közben Aladin eleltávozott a palotájától, járt kelt a városokba, rendesen eljárt imádkozni a mecsedbe, s valahányszor kimentek a városba két rabszóval kísérte, két marékkal szórták az aranyot a népnek. Más különben is szegény ember úgy nem jöhetett be az ő udvarába, hogy üreskézzel kézzel távozzék. Aztán hetenként egyszer eljárt vadászni, hol a közeli erdőbe, hol messzip, és amerre járt, mindenütt szóratta az aranyot a népnek. Ahol megfordult, mindenütt áldották még a lábanyomát is. Bizony jobban szerette a nép Aladint, mint a szultán. az idő, telt esztendő, esztendő után. Az afrikai varázsló már ér is felette Aladin, s a gondolt is rá néha bizonyos volt abban, hogy Aladin elpusztult a föld De egyszerre csak mind többet, többet jutott eszébe Aladin, és bár biztosra vette a halálát, mégis, mit gondolt, mit nem, elészette varázsszerszámaid, s ím rájött, hogy aladdin bizony nem halt meg, de él, még pedig egy nagy pompába, feleségül vette a szultán lányát. Mi? ordított a varázsló. Ez a nyomorult kölyök, hát mégis felfedezte a csodálánpatitkát. Azt hittem meghalt, és most ő élvezi az én fáradtságom gyümölcsét. Nem, tűröm, nem, ha belehalok is. Nem volt maradása, másnap már lóra ült, s addig ment az országról országra, városról városra, míg Kínába nem ért. Ott is Aladin városában. Beszállott egy szállóba, kipihente magát, aztán kiment a városba, hogy lássa, mit beszélnek Aladinról. Járt, kelt, felsalá, aztán bement egy tejaházba, hova a legelőkelőbb emberek szoktak járni. Letelepedett egy asztal mellé, teát rendelt, aztán hallgatózott, hogy mit beszélnek az emberek. Mind az Aladin palotájáról beszélgettek. Arról csüdálatosabbnál csudálatosabb dolgokat mondottak. Fölkelt az asztaltól, s megszólított egy embert. Ugyan bizony, miféle palotáról beszéltek? Hát maga hovávaló? kérdezte a megszólított. Bizonyosan messziről csak most érkezett, hogy nem látta Aladin palotáját, s még nem hallott róla. Bocsánat, mondotta a varázsló, csak tegnap érkeztem, mégpedig Afrikából, annak is a legszélső részéről, és mintha sietős volt az utam, nemigen beszélgettem. Ha lenne szíves és megmagyarázná, hol van az a palota, mindjárt megtekinteném. Szívesen megmagyarázták neki, hogy merre van Aladin palotája, s a varázsló mindjárt el is ment, s mikor a palotát körül járta, megvizsgálta, Bizonyos volt abban, hogy Aladin ezt a csuda köszönheti. Majd felvetette a dű a bosszúság és most már azon forgatta az eszét, hogy mind tudná megszerezni a csudalámpát. Hazament a szállására, elészett a varázslószereit, és ezek megmutatták, hogy a lámpa a palotában van. Hely, megörült ennek. Most már az övé lesz a lámpa, s visszaküldi Aladint oda, ahonnét felemelkedett, a szegénységbe, a nyomorúságba. Éppen ez időtájt ment vadászni Aladin, mégpedig nyolc napra. Ezt is megtudta a varázslós, ment egyenest a boltba, ahol a lámpát árolták, ott megvett tizenkét szép, fényesre csiszolt rézlámpát, betette egy kosárba, a kosarat karjára akasztotta, s úgy ment Aladin palotájá elé. Amint odaért, jó hangosan kiabálta. Kicserél be régi lámpát, új lámpáért? A gyerekek, akik a palota előtt játszottak, körülfogták a varázslót, és nagyokat kacagtak a bolondon, ki új lámpát akart adni régiért. Aztán mentek oda idősebb emberek is, azok meg megszánakoztak rajta. Bizonyosan megháborodott az elméje szegénynek. De a varázsló nem törődött sem a gúnyolódásokkal, sem a szánakozással, csak kiabált tovább, ahogy a torkából kifért. Kinek kell új lámpa régiért? Éppen a 24 ablakos terem egyik ablakába könyökölt Badrul Budur hercegnő, és mert a nagylármától nem tudta, mi történik odalent, leszalasztott egy rabszolganőt, lássa, miért van ez a nagy lárma. Csak hamar jött vissza a rabszolganő, és nagy nevetve jelentette, hogy egy bolond ember új lámpát akar adni Ez nevetnek a gyermekek. Megszólalt erre egy másik rabszolganő, mondta, ha már régi lámpáról van szó, nem tudom, vette-e észre a hercegnő, hogy itt is van a sarokban felakasztva egy régi lámpa. Bizony jó volna új lámpával elcserélni. Legalább megtudhatjuk, hogy igazat beszéle az a bolond. Mondanom sem kell, hogy ez a régi lámpa aladdin csodalámpája volt, és Aladdin nehogy elveszítse a vadászaton, itthon hagyta. A hercegnőnek, mint hogy sejtelmesen volt a lámpa hatalmáról, tetszett a tréfa, és egy szolgálótól leküldte a lámpát, hogy cserélje ki nem telt belé egy pillanat, kettő, a csere megtörtént. A szolgáló visszasietett az új lámpával, de bezzeg a varázsló sem árulta tovább az új lámpáit. A csuda lámpát kebelébe rejtette, egy szempillantás alatt tovább állott, és egy helyen, hogy oh, senki se látta, letette a kosarat. Ott hagyta, aztán sietett ki a városból. Egy félen való helyen letelepedett, és ott várta be az estét. Mikor aztán egészen besütétedett, elévette a lámpát, és megkőzsölte mindjárt előtte elmett a szellem, és kérdezte. Mit kívánsz? Itt vagyok, rabszolgád vagyok. Azt parancsolom, felelt a varázsló, hogy emelt fel Aladin palotáját mindennel, ami benne van a kincsekkel, a lakókkal együtt, és itt meg itt Afrikában tedd le. A szellem eltűnt, és amikor kivíradott, csak a helye volt Aladin palutájának. Ott állott, ott ragyogott, ott tündökölt, az már Afrikában, a varázsló földjén. Reggel a után szokása szerint kijut az erkére, hogy Aladin palotájába gyönyörködjék. Azt hitte álmodik, nem akart hinni a személynek. Dörzsölte a szemét. Talán ködbe borult a palota, attól nem látja. De az ég tiszta kék volt, a nap ragyogott, semmi kétség. Volt palota, nincs palota. Magán kívül szaladott be a palotájába, hivatta a Jött is az mindjárt, olyan gyorsan jött, hogy észre se vette, volt palota, nincs palota. Mi történt felséges szultán, hogy így korán hivat? kérdezte a nagyvezér. Láttad Aladin palotáját? kérdezte a szultán felelet helyett. Az Aladin palotáját csodálkozott a nagyvezér. Most mentem el mellette, azt hiszem ott van a helyén. Nohát, eredj ki az erkéres, nézd meg! A nagyvezér kiment az erkéres, szemeszáját átva maradt a csodálkozástól. Mikor aztán nem kételkedhethet abban, hogy Aladin palotája csak ugyan eltűnt, visszament a szultánhoz. Nos, láttad? Felség, felelt a nagyvezír. Mindig mondtam, hogy ez a palota varázslatműve volt, de felséged nem törődött az én szavaimba. Szörnyű haragra rompatta a szultán. Egy az, hogy igaza volt a nagyvezírnek, más az, hogy akadt hallandó ember, aki őt így megcsúfolja. Hol van az áruló? ordította szultán. Hagyj, nyakasztatom le! Felség, jelentette a nagyvezír. Néhány napja felséged engedelméve vadászni ment. Utána kell küldenünk, ő majd megmondja, hogy hová lett a palota. Eregj, parancsolta a szultán, harminc lovas küldj utána, kötözzék meg, s hozzák ide az én színem elé. A lovasok mindjárt elvágtattak, de alig értek ki a városból, szembe találkoztak Aladdinnal, ki éppen hazatérőben volt. A lovascsapat csapat vezetője hozzátelepedett, és nagy tisztelettel jelentette, hogy a szultán igen óhajtja őt látni, és ezért küldötte őket elébe, hogy felkísérjék a palotájába. Aladin semmi rosszat nem sejtett, nyugodtan lovagolt előre. Amikor a város kapujához értek, a lovas emberek közrefogták. Aladin herceg, szólt a csapat vezetője, a szultán nagy sajnálatomra azt parancsolta, hogy tartóztassuk le. Neved rossz néven, de nekünk teljesítenünk kell a szultán parancsát. Aladint igen meglette ez a beszéd, hogy nemikor ártatlannak érezte magát, de nem állott ellen, leszállt a lováról. Hát, teljesítsétek a szultán parancsát, bár mondhatom nektek, hogy sem a szultán, sem az országa ellen semmit sem vétettem. Hosszú, vastag láncot vetettek Aladin nyakába, megkötözték a kezét, és egy lovasember a lánc végénél fogva vezette a városon végig. Bezzek, hogy kicsődült a nép az utcára, mert hogy igen szerették Aladint, akinek kardja volt, kardot rántott, akinek nem volt kardja, követ kapott fel, és úgy kísérték a lovasokat. Szitkozottak, fenyegetőztek. Alig tudtak Aladinnal a lovasok besúrani a palota kapuján. A szultán az erkélyen várta Aladin. Ott volt a nagyvezér is, ott volt már a hóhér is, és se szó, se beszéd, azt sem kérdezte, hogy mi történt a palotájával, szörnyű haragjával intette a hóhérnak, hogy vágja le Aladin fejét. A hóhér leszette a láncot Aladin nyakáról, letérdepeltette, aztán bekötötte a szemét, kihúzta a karját. Háromszor megforgatta a levegőbe, s várta a szultán parancsát, hogy mikor sújtson le. Ekkor azonban a nagyvezér észrevette, hogy a tenger nép zúg, zajong a palota körül. Létrákat támasztottak a fal mellé, sokan fel is másztak, köveket dobáltak az udvarba, és megfenyegették a szultánt, hogy életével lakol, ha Aladint megöleti. Felség, mondta a nagyvezér, fontolja meg a dolgot, a nép ostromolja a palotát, és nem állok jót felséged életéért. – Ostromolják a palotát! – ordította a szultán. – Ki haza vakmerő? A nép felség, a nép! Megijedt a szultán a nép láttára, intett a hóhérnak, hogy csak dugja hüvejébe a kardját, s a népnek, hogy Aladin szabad, nem lesz bántódása. A nép lecsendesült, eloszlott. Aladin pedig, mikor a kendőt leoldották a szeméről, feltekintett az erkére, és elérzékenyülten kérdezte. Ó, felség, hát mi bűnt követtem el én, hogy halált szálltál nekem? Mit követtél el, te hűtlen? Még nem tudod? Jel fel, mindjárt megmutatom! Aladin fölment az erkére. Nos, fölmet rá a szultán, mutasd meg, hol a palotád? Aladin úgy megdöbbent, mikor palotájának csak a helyét látta, hogy ezt szót nem sok annyit sem tudott szólni. Hol a palotád, és hol a lányom? ordította szultán. Felség, szólalt meg végre Aladin. Nem tagadom, a palotám csak ugyan nincs a helyén, és nem tudom, hogy hol lehet. De arról biztosíthatom felségedet, hogy semmi részem sincs az eltűnésben. Hogy hová lett a palotád? mondotta a szultán. Azzal nem törődöm. De ha a lányomat elő nem teremted, a fejedet levágatom. Értetted-e? Felség, válaszolt Aladin. Adjon nekem 40 nap haladékot, s ha ez alatt nem hozom a lányát, szavamat adom, hogy a fejemet felséged lábához teszem. Vágassa le! Megadom a 40 napot, mondotta a szultán, de ne hitt, hogy haragomat elkerülheted. Akárhol leszel, megtalállak, störnyű halálnak halálával halsz meg. Aladdin kitámolygott a palotából nagy búval bánatta. Az udvarbéli nagyurak mind hátat fordítottak neki, senki sem szólt hozzá, habár ő olyan jó volt mindegyikhez. Aztán, hogy kiért az utcára, házról házra járt szegény feje, fűtfárt kérdezett, hogy nem látták-e a palotáját. Mindenki azt hitte, hogy megháborodott az elméje, és bizony nem is lett volna csuda. Egyik kinevette, a másik szánta, sajnálta, de útbaigazítást senki sem tudott adni. Három naps három éjjel így bolyongott a városba. Se nem evett, se nem ivott, és még mindig nem tudta, hogy merre menjen, mit kezdje. Azt már látta, hogy a városban, hol oly nagy pompában él, tovább nem maradhat. Kiment hát a mezőre, ott aztán, mint éppen ráesteledett, leült a folyópartját. Hol lehet a palotám? Tűnődött keserget magában. Hol a világ, mely tartományában, mely városában lehet az én édes drága feleségem? Soha sem találom meg a feleségemet, sem a palotámat. Legjobb, ha meghalok. Elhatározta, hogy beöli magát a folyóban, ám mielőtt véget vetne szomorú életének, muzulmán szokás szerint imádkozik. Belehajolt a vízbe, hogy megmossa a kezét és arcát, s ím a folyó átázott partja megcsúszomlott alatta, s ha nincs ott egy szikla, belesik a vízbe. Hirtelen belekapaszkodott a sziklába, de ugyanakkor horzádörzsölődött az a gyűrű, melyet az afrikai varázslótól kapott volt, egyszerűen megjelent az a szellem, amely a föld alatt is megjelent volt neki, és kérdezte. – Mit kívánsz? Itt vagyok, szolgád vagyok, és minthogy szolgája vagyok annak, ki ezt a gyűrűt viseli, szolgáid a gyűrű többi szolgái is. – Szellem! – mondta Aladin nagy örömmel. – Mensd meg az életemet másodszor is! – Mondd meg, hol van a palotám, vagy vidd vissza a helyére. Lehetetlen kívánsz tőlem, mondta a szellem. Én csak a gyűrű szolgája vagy, fordulj hát a lámpa szolgájához. Akkor hát vigy engem, parancsolta Aladin, oda, ahol a palotám van, stégy le, badrul budur hercegnő ablaka alatt. Alig, hogy ezt mondta, a szellem felemelte Aladint, s a másik pillanatban Afrikába tette le, azon a réten, ahol Aladin palotája állott. Éppen a hercegnő ablak alatt, s azzal eltűnt. Sötét volt már, de azért Aladin megismerte a palotáját, s a hercegnő szobáját. A palotában minden csendes volt, Aladin kicsit távolabb ment, s leült egy fa alá, s mert, hogy már vagy öt-hat napja nem aludott, leheveredett, és csak hamar mélyen elaludt. Reggel, amint felébredt a palotához ment, s felalá át a hercegnő ablak alatt. Végig gondolta az ő nagy szerencsétlenségét, s bizonyos volt abban, hogy a lámpa valakinek a kezébe került, de az afrikai Valázsról nem is gondolt, mint hogy a szellem sem mondta meg neki, hogy Afrikába tette le őt. Badrúl Budur hercegnő ereggel a rendesnél korábban kelt fel. Mielőtt a rabszolganők öltöztették, az egyik kitekintett a rácsos ablakon, megpillantotta Aladint, s csíkoltott. Hercegnő, itt van Aladin herceg! Badrul budur hercegnő magán kívül szaladt az ablakhoz. Csak ugyanott volt Aladin, éppen feltekintett az ablakra. De azt emberi szó nem tudná elé mondani, mely nagy volt az örömük, mikor egymást meglátták. – Jér fel, siess! – kiáltott le a hercegnő. – A titkos ajtót kinyittatom, azon át feljöhetsz hozzám. Egy pillanat múltán Aladin már ott állott a hercegnő előtt. Ölelések, csóknak sevége se, se hosszan nem volt mikor aztán Aladin magához tért a szertelen nagy örömtől monddá. Hercegnő, mindenek előtt azt mondd meg nekem, hová lett az a régi lámpa, melyet a 24 ablakos szoba egyik sarkába akasztottam föl, mielőtt vadászni mentem. Ó, drága uram, éreztem, hogy ez a lámpa okozta mi a szerencsétlenségünket, és elbeszélte, hogy miként cserélték el a régi lámpát újjal, és hogy másnap reggel itt ébredtek fel Afrikában. Ide varázsolta a palotát a vénvarázsló. – Az afrikai varázsló? – kiáltott Aladin. – Most már mindent értek. Ó, a csoda! De most sem helye, sem ideje, hogy az ő gonoszságairól beszéljek, csak azt mondd meg, hogy hová tette a lámpát. – Mindig a kebelébe hordja – felelt a hercegnő. – Most még csak azt kérdem, bántott téged? Mióta itt vagyok, felelt a hercegnő, minden nap meglátogat, s rá akar venni, hogy szegjem meg neked az ott szavamat, mert te úgy sem élsz már. Bizonyosan tudja, hogy a szultán levágatta a fejedet. Aztán folydon ócsáról téged, hogy milyen háládatlan vagy, hogy mindent neki köszönhettél. De én csak sírok, sírok, ő meg elégedetlenül távozik innen. Attól tartok, hogy a türelmének vége szakad, s erőszakkal kényszerít, hogy a felesége legyek. Mondta Aladin. Ne búsulj, hercegnő, majd túljárunk az eszén. Én most bemegyek a városba, délbe visszajövök, akkor majd közlöm veled a tervemet. Ne csodáld, ha más ruhába térek vissza, csak parancsolt meg a cselédeknek, hogy azonnal nyissák ki a titkos ajtót, amint kopogtatok. Elbúcsúzott Aladin. Kiment a mezőre, s ott mindjárt találkozott egy paraszttal. Azzal ruhát cserélt, selsietett elsietett a városba. Ott bement egy fűszeres bortba, valami port vásárolt. Drága por volt, mert két tananyagy fizettetett érte a boltos. Aztán gyorsan visszasietett a palutába, egyenest a feleségéhez. Hercegnő, mondta Aladin, tudom, hogy nehezedre esik, hogy megfogadta a tanácsomat, de meg kell fogadnod, ha vissza akarsz kerülni a mi országunkba. Vedd fel a legszebb ruhádat, fogad lehető nyájasan az afrikai varázslót, hagyd lássa, hogy mégiscsak meggondoltad a dolgot. Aztán hívnek vacsorára, s kérd meg, hogy hozzon neked finom afrikai borokat mert hogy szeretnéd megízleni? Vajon jobba-ke, finomabba-ke, mint a mi boraink? Egy pohárba tedd bele ezt a port, s mikor már sokat ivott, tétesd majd elé, s szólj neki, hogy cseréljetek poharat. Ezt ő nagy kedveskedésnek veszi, fenékig üríti a poharat, s menten úgy elalszik, hogy három napig sem ébredt föl. És akkor majd előlépek a rejtekemből, elveszem tőle a lámpát, és reggel otthon viradunk fel. Megteszem, amit tanácsol Szaladin, mondta a hercegnő. Mit nem tennék meg csak, hogy ettől a gyalázatos embertől megszabaduljak? Hát csak eredj, és estére térj vissza! Elment Aladin, de nem ment messze a palotától. jól látta, amikor az afrikai valázsló fölment a hercegnőhöz. az pedig fogadta nyájas arccal, egy kicsit könnyezett, aztán nevetett, csacogott erről arról, hogy így meg úgy, bizony sajnálja, siratja az urát, de ha meghalt, meghalt, fel nem támasztatja, s mely szerencse, hogy a hazájától messze van legalább egy jó barátja, ki jó szívvel van hozzá. Bezzek, hogy ámult-bámult az afrikai varázsló, de igen jól estek a nyájas szavak. És mikor meg a hercegnő vacsorára hívta, s még azt is kérte, hogy hozzon neki finom afrikai borokat, majd kiugrott a bőréből nagy örömében. Nosza sietett haza, s estére ott volt pontosan, hozott két palack afrikai bort, hét esztendőset. Közben meg a hercegnő egy pohárba beledobta a port, mit Aladin hozott. Szépen asztalhoz ültek egymással szembe, volt az asztalon mindenféle jó, finomabbnál finomabb étel, aztán sort került a borra is. Kocintottak, ittak. No, mondta a hercegnő, ami igaz, igaz. Ilyen finom bort még sosem ittem. Újból ittak. Hol a hercegnő, hol a varázsló egészségére. Mikor aztán a varázsló jól ellátta magát, a hercegnő intett a cselédeknek, elébe a telt poharat, melyben a por volt, s mondta a varázslónak. Nem tudom, mi a szokás a ti országotokban. Nálunk, akik szeretik egymást, poharat cserélnek, s fenékig üdítik egymás poharát. Nos, akkor cseréljünk poharat, kiáltotta a varázsló szertelen nagy örömébe, s egyhajtásra fenékig üdítette a poharat. A hercegnő csak szájához érintette a varázsló poharát, s nem volt rá szükség, hogy kiürítse, mert a varázsló abban a pillanatban, hogy a poharat kihajtotta, hátra esett, elterült a földön. Egyszeribe belépett Aladin, végtelen boldogsággal ölelte meg a hercegnőt, aztán szólt neki, hogy távozzék a szobájába, és legyen rá gondja, hogy minden cserét legyen a palotája. Amikor végre magára maradt, a varázsló kebeléből kivette a lámpát, megdörsölte. Mindjárt megjelent a szellem, és kérdezte: Mit kívánsz? Azt, hogy ezt a palotát azonnal vidd vissza Kínába, oda, ahol ezelőtt állott. A szellem eltűnt, s reggel ott állott Aladin palotája szemközt a a palota, s a palotával a hercegnő eltűnt, a szultánnak sem éjjel, sem nappal nem volt nyugodalma. Folyton járt, kert, mindegyre kiment az erkére, nézet nézett nagy búcsanama a hely felé, ahol Aladin palotája állott. Siradta a lányát, kit haj, sohasem fog látni többé az életben. Aznap reggel is, mikor Aladin palotája visszakerült a helyére, kiült az erkére, most megint nem akart hinni a szemének. Éppen úgy, mint amikor kihült helyét látta a palotára. Végre is elhitte, hogy nem álmodik, gyorsan lovagy és s Aladin palutájába. Aladin jókor reggel már ott állott a 24 ablakos terem egyik ablakába, s látta, hogy jön a szultán. Hirtelen leszaladt a lépcsőn, segítette a szultánnak a leszállásban, de a szultán azt mondta neki. – Aladin, addig nem beszélek veled, míg a lányomat nem látta. Jöjjön, felség! – szólt Aladin, s felvezette a hercegnő szobájába aki épp akkor készült el az öltözködéssel. Hely volt öröm, ölelésnek, csóknak vége hossza nem volt, s csak úgy szakadta könny a szemükből, az örömnek könnye. Ó, kedves lányom, meg se változtál, szólalt meg végre a szultán, pedig bizonyára sokat szenvedtél, beszélj el mindent, ne titkolj semmit előle. Mondta a hercegnő. Ha meg nem változtam, édesapám, annak az a magyarázata, hogy már tegnap óta élek mert tegnap láttam meg újra az én uramat, Aladint az én szabadítóm. De nem tagadom, sokat szenvedtem, mert féltem attól, hogy nagy haragodban megöleted Aladin, pedig ő ártatlan volt a palota eltűnésében. És sokat, sokat szenvedtem a gonosz varázslótól, ki a palotával együtt engem is elrabolt, és már-már kényszerített, hogy a felesége legyek. Aztán elbeszélte aprajára, hogy smint csaltak ki tőle a gonosz varázsló a lámpát, melynek csoda erejét ő nem ismerte. Most Aladin vette át a szót. Ahhoz, amit a hercegnő elbeszél, csak annyit mondok, felség, hogy itt a gonosz afrikai varázsló még mindig eszméletlen fekszik. Ha majd felébred, bány vele érdemeszerint. Fiam, mondta a szultán, bocsáss meg, hogy szigorú voltam hozzád, de megértheted szigorúságomat, mert apai szeretetemből eredett az. Felség, válaszolt Aladin, azt tette, amit tennie kellett, nincs okom panaszra. A gonosz varázslónak köszönhettem, hogy egy időre elvesztettem felséget kegyék. Közben a gonosz varázsló felébredt, módult álmából, de bizony nem sokáig maradt tébre. Mindjárt vitték a vesztőhelyre, egy pillantás múlva porba hullott a feje. És meghalsantak a kültök trombiták, hogy csak úgy zenged velé a És jöttek, gyülekeztek mind az udvarban az urak, tíz nap, tíz éjjel szakadatlan szólt a muzsika az ének, hét ország ellen híre ment a nagy vigasság. Ettől kezdve Aladin és Badrul Budur hercegnő végan, boldogan éltek, és a gonosz nem kellett többet félni.